0: Vereadora a vereadora Valdilene. Hoje estamos só ausente, a vereadora Vânia, continua ausente por problemas de saúde. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicina, realizada no dia 3 de 5 de 2021. Neste momento, solicito a sua excelência, a segunda secretária a vereadora Valdilene, que faça a chamada dos colegas vereadores.
1: Bom dia a todos os vereadores, a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Jaria Ednei Teixeira. Presente. Elane Wagner. Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Presente. Fredson Almeida Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento, solicito ao nosso secretário legislativo que nos faça ouvir o um hino nacional brasileiro. verificando quórum com a, apenas uma pres, a ausência da vereadora Vânia justificada problema de saúde, neste momento em nome de Deus declaro aberta a 33ª sessão legislativa da nona legislatura 2021-2024 neste momento coloco em discussão a ata da sessão passada ninguém discute em votação, os vereadores que concordam com o terro da mesma permaneçam como estão aqueles que discordaram, levantem-se, manifestem-se por favor Aprovado por unidade dos vereadores presentes. Neste momento, estamos entrando na matéria, na ordem do dia. Solicito à ilustre vereadora Elaine para que possa fazer a leitura da pauta.
2: Bom dia a todos os colegas, a todos que nos ouvem nas redes sociais. Nos invocar as bênçãos de Deus durante essa semana. E nesta sessão, que tudo seja feito sobre a vontade do senhor. Então, vamos dar início é, ao ofício 056-2021, Medicilândia, para 29 de abril de 2021. Senhor presidente, através deste, estamos encaminhando a esta Casa de Leis do Poder Legislativo, o projeto de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, conforme lei, Mensagem anexo para apreciação deste poder. Desde já nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e atendimento e desejo os votos de apreço e cordialidade. Atenciosamente, Dr. Júlio César, do Egito, prefeito municipal de Medicilândia, Pará. Projeto de decreto legislativo número 001-2021 dispõe sobre a alteração do inciso único do artigo 1º do Decreto Legislativo número 003, de 28 de novembro de 2017, o qual dispõe sobre a concessão de título honorífico de mérito legislativo aos pioneiros de Medicilândia e das outras providências. A Câmara Municipal de Medicilândia Estado do Pará aprovou e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1, o decreto legislativo número 003 2017 fica alterado na forma deste decreto legislativo. Artigo 2º, o parágrafo único do artigo 1º do decreto legislativo número 003 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único, a homenagem de que trata este artigo será concedido a 100 pioneiros, a Medicila, pioneiras de Medicilândia, na legislatura 2017-2020, e a 100 pioneiros ou pioneiras medicilandenses na legislatura 2021-2024, sendo em cada edição homenageados 25 pessoas. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua aprovação e publicação, revogando-se à disposição em contrário, sala das sessões da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, aos 29 dias do mês de abril de 2021. Jari Ednei Teixeira, presidente da Câmara Municipal, Elaine Vag, primeira secretária, Valdilene Cavalho Lambert, segunda secretária. Justificativa ao projeto... ao projeto de decreto legislativo número 001, 2021. Excelentíssimos senhores e senhoras vereadoras e vereadores, é sabido que todos os anos o Legislativo Municipal, na data do aniversário do município, presta sua homenagem com o título honorífico de pioneiros e pioneiras de Medicilândia, uma forma de reconhecimento aos nossos pioneiros e pioneiras desbravadores de nossa região, sobretudo de Medicilândia. Face ao exposto e considerando que essa homenagem é aprovada por meio de decreto do Poder Legislativo, válido para cada legislatura, e para que esta Casa continue com essa homenagem, há necessidade de se aprovar o ato por meio do projeto de decreto legislativo. Neste sentido, a mesa diretora apresenta a alteração do único, do único do decreto legislativo. Número 003, 2017. Pedindo ao plenário a dispensa das devidas formalidades regimentais para discussão e votação da matéria, uma vez que a data da homenagem é todo dia 12 de maio de cada ano, data do aniversário de Medicilândia. Medicilândia, Pará, em 29 de abril de 2021. Elaine Wagner, primeira secretária, Jaria Dinei Teixeira, presidente, Valdilene Caval-Lambert, segunda secretária. Requerimento número 046, 2021. O vereador Valdeci Carvalho de Souza, MDB, usando de suas atribuições legais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observando as considerações regimentais artigo 171, inciso 1, do regimento interno da Câmara Municipal, sujeito à deliberação imediata do plenário, sem discussão, considerando também a lei orgânica municipal, que oficialize a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, na pessoa da senhora Suelen Regina Felizardo, secretária, que faça cumprir a lei, orçamentária lei, Número 477-2020, Unidade Orçamentária 0810, Código 27812-0474-2028. Incentivo ao esporte amador. Neste ato, incentivo, esporte amador, Velocroz e Motocroz, equipe responsável City Cross de Medicilândia. Câmara Municipal, aos 29 dias do mês de abril, Valdeci de Souza. Requerimento número 047, 2021. O vereador Rubens Mário Queiroz Silva, MDB, usando de suas atribuições legais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observando as considerações regimentais, artigo 171, inciso 1, do Regimento Interno, sujeito à deliberação imediata do plenário, sem discussão, considerando também a lei orgânica municipal, que oficialize a Secretaria Municipal de Aviação e Obra na pessoa do senhor Jean, do Amaral, secretário, que faça cumprir a lei orçamentária, Lei número 0477, 047, 47, de 2020, unidade orçamentária 0510, código 26782.00371012. Construção do terminal rodoviário do Cacau. Valor 550 mil reais. Câmara Municipal, aos 29 dias do mês de abril de 2021, Rubens Mário Silva. Valdeci de Souza, Sidney Bruce, Elisvan Rodrigues e Valdilene Lambert. Requerimento número 048, 2021: O vereador Sidney de Souza Filho Bruce, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei requer. Ao é senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, considerada formalidade regimentais, artigo 172. Dependendo da deliberação imediata do plenário sujeita à discussão, observando também o artigo 26, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal, que oficialize a convocação da ilustríssima senhora Suelen Regina Felizado, secretária municipal de Esporte, Cultura e Turismo do município de Medicilândia, para se fazer presente no grande expediente 10h30 da sessão ordinária da Câmara Municipal, a qual se realizará no dia 10 de maio do corrente ano, para tratar de assuntos diversos da respectiva secretaria. Planejamento, projetos e ações da pasta em prol do desenvolvimento do esporte, cultura e turismo de Medicilândia. Ao exposto, pedimos o apoio do doutor do Plenário na aprovação do presente instrumento. Câmara Municipal, aos 29 de abril de 2021. Elisvan Rodrigues, Valdilene Lambert, Rubens Mário e Sidney Bruce. Aliás, Sidney Bruce é o, o dono do requerimento. Requerimento número 049-2021, vereador Sidney de Souza Filho, Bruce, usando suas atribuições legais, requer ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, considerando as formalidades contidas no artigo 172, dependendo da deliberação imediata do plenário, sujeito à discussão, observando também o artigo 26, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal, que oficialize o Excelentíssimo Senhor Júlio César do Egito, Prefeito Municipal de Medicilândia, Estado do Pará para que o mesmo se faça presente no grande expediente da sessão ordinária desta Igreja, Casa de Leis, a qual se realizará no dia 17 de maio do corrente ano, às 17h30. 10 horas e 30 minutos, às 10 horas e 30 minutos, no plenário legislativo para esclarecer à sociedade medicilandense assuntos relacionados à prestação de serviços públicos de modo geral, sobretudo o planejamento de trabalho das secretarias municipais de transporte, de viação e obras, recuperação de vicinais e ruas da cidade, agrovilas e distrito, recuperação de pontes, convênio, urbanização do eixo rodoviário-sede-medicilândia, obra-construção do Terminal Municipal Rodoviário do Cacau, assuntos relacionados à saúde pública, assistência social, agricultura, Demais indagações de competência do Poder Público Municipal. Câmara Municipal, em 29 de abril de 2021, Sidney Bruce, Elisvan Rodrigues, Rubismário Silva e Valdeci Souza. Indicativo número 088, 2021. O vereador Elisvan Alves Rodrigues, do DEM, no uso de suas prerrogativas regimentais, indica ao secretário municipal de viação e obras, senhor Geando Amaral Souza, as medidas necessárias a fim de realizar o seguinte serviço público de interesse da municipalidade: bairro Vale das Minas, recuperação e manutenção das luminárias em toda a extensão do bairro. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 29 de abril, Elisvan Alves Rodrigues Daniel, Moreira Rodrigues. Indicativo número 089/2021. Edil Elaine Wagner do PSC, na forma da lei, indica. A Secretaria Municipal de Transporte, na pessoa do senhor Antônio de Araújo Silva, secretário que providencia o estudo de avaliação técnica e possibilidade de reabertura da Avenida Gedeon, 1 trecho entre atravessa Irmã Serafina e a Nelson Pastana, bairro Vila Nova, entre os bairros Vila Nova e Hélio Carvalho, neste município de Medicilândia. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 29 de abril, Elaine Vag, vereador PSC, Daniel Rodrigues, PSDB, Jaria Dinei Teixeira, PDT, de Souza Rito, PT, Fredson Almeida Lopes, Henrique Pagani Dantas. Indicativo número 090, 2021. O vereador Henrique Amazonas Dantas, na forma da lei, indica a Secretaria Municipal de de viação e obras, na pessoa do senhor Geandro Amaral Souza, secretário, providências na realização de um projeto de viabilidade do custo-benefício, objetivando a mudança de local da bomba, sistema de bombeamento de água da barragem, para o local que era da usina, e foi doado para o município na gestão passada. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 29 de abril, Henrique Pagani Dantas, Daniel Moreira, Jaria Dinei Teixeira, Ivani de Souza Ritt, Fred Someida Lopes, Deca e Elaine Wagner. Indicativo número 091, 2021. O vereador Rubismário Queiroz Silva, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Júlio César do Egito que tome as devidas providências junto à Secretaria Municipal de Transporte, objetivando o atendimento da seguinte demanda de interesse da municipalidade, Pavimentação das vias públicas nas ruas principais das agrovilas de pequeno porte, ao longo do município de Medicilândia. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 29 de abril, Rubens Mário Silva Valdeci Souza, Sidney de Souza Filho, Elisvan Rodrigues e Valdilene Lambert. Indicativo número 092-2021. A vereadora Valdilene Carvalho Lambert, PSDB, na forma da lei, indica a Secretaria Municipal de Transporte, na pessoa do Sr. Antônio de Araújo, Silva, secretário, que providencia a recuperação de tapa-buracos em uma, bem como a recuperação de uma ponte, ambos serviços localizados na Travessa Marcos Vinícius Alexandre de Melo, bairro de Vila Nova, sala das sessões da Câmara Municipal de Medicilândia. Valdilene Carvalho Lambert, vereadora do PSDB. Indicativo número 093, 2021. A vereadora Valdilene Cavalho-Lambert, na forma da lei, indica Secretaria Municipal de Transporte, na pessoa do senhor Antônio de Araújo Silva, secretário que tome as devidas providências na recuperação tapa-buraco na Travessa do Eurico, localizado no bairro Cacual. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Medicilândia, 29 de abril de 2021. Valdilene Cavalho-Lambert, vereadora do PSDB.
0: Obrigado, vereadora. Vou convidar os colegas a ocupar suas bancadas para darmos a tramitação da matéria. Projeto de lei ordinária número 3 2021. Autor, Prefeitura Municipal. Projeto de lei ordinária 03 2021 dispõe, dispondo, dispondo sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2022 e das outras providências. Apenas a apresentação ficará na Secretaria a fim de que os vereadores possam oferecer emendas. Projeto de decreto legislativo nº 021 de 2021. Processo número 1. Autor, mesa diretora da Câmara. Dispõe sobre a alteração do parágrafo único do artigo 1º do decreto legislativo nº 003 de 28 de novembro de 2017, a qual dispõe sobre a concessão do título... É... Concessão de título honorífico de mérito legislativo aos pioneiros de Medicilândia e das outras providências. Será apresentado às comissões competentes. Vai pedir a dispensa? Vai pedir a dispensa? Você vai pedir a dispensa, que você falou? Então, peça, porque eu estou no... É
1: Referente ao projeto de decreto legislativo de número 1 de 2021, é, se há a possibilidade de a gente pedir a dispensa, é, devido à concessão de títulos, né, como está muito em cima, em cima do, da hora, e a gente ter esse tempo de fazer toda a tramitação de forma legal.
0: Como houve o pedido de dispensa de formalidades regimentais da colega vereadora Valdilene, farei uma breve votação, para que sejamos bem rápidos. Como vota a vereadora Ilane a respeito do, do pedido de dispensa da vereadora do projeto de resolução, do de, projeto de decreto legislativo?
2: Sim, presidente. Por, por ser uma das filhas de pioneiros, né, e já está bem em cima, aí, o nosso município já faz seus 33 anos na próxima semana, não ia dar tempo de, de fazer todo esse trâmite, então eu voto sim.
0: Vereadora Ilane, vota sim. Como vota o vereador Amazonas? Sim. Vereador Amazona vota sim. Vereador Daniel, como vota?
3: Voto
4: sim, presidente.
0: Vereador Daniel vota sim. Vereador Fredes, como vota, Vossa Excelência? Obrigado,
4: senhor presidente. Quero aqui parabenizar logo a mesa diretora, né, pelos projetos de lei esse, esse decreto legislativo. Com certeza é uma grande prioridade o nosso povo e com certeza, presidente, voto por favor, sim. Eu voto
0: sim. Vereador Fredes vota sim. Como vota o vereador Bruce?
5: Obrigado, presidente. Eu quero sempre aqui ressaltar o empenho da nobre colega vereadora Valdilene e eu voto a favor. Dispensa de formalidade.
0: Vereador Bruxo, vota sim. Como vota o vereador Elisvan? É, eu
6: voto sim, sem discussão.
0: Vereador Elisvan, vota sim. Como vota o vereador Rubens Mário.
6: Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obviamente, senhor presidente, pela importância que tem esse decreto, e é, hoje a gente está vivenciando esse momento tão é, doloroso às famílias e assombroso à nossa população e o mundo em geral e obviamente vimos que existe a necessidade e pela, pelo pedido de dispensa da colega Valdilene, eu voto sim no requerimento da mesa diretora da Câmara Municipal
0: de Mediciânia. Vereador Bismar, vota sim. Como vota a sua excelência o vereador Valdeci?
7: Bom dia, senhor presidente. Quero só ressaltar o, o empenho e o trabalho da colega vereadora a sua dedicação a essa matéria de extrema importância para a nossa população. Eu voto sim, senhor presidente.
0: Vereador Valdeci vota sim, a vereadora Valdirante já pediu a dispensa, eu também voto sim. Então, concordo plenamente com os colegas vereadores. Então está aprovado o pedido de dispensa de forma regimentais do, pro, do projeto de decreto legislativo número 01 de 2021. Em discussão o projeto, os colegas vereadores que desejam discutir a matéria a LDAL já está encaminhada às mesas diretora. diretora. O projeto de decreto legislativo. Ah, não sei, tá bom. Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam com o teor do projeto, permaneça como está. Aqueles que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, o projeto de resolução legislativa número 01 de 2021. Requerimento número 046, Secretaria de Transporte Incentivo ao Esporte do Motocross e Velocross, Autor, vereador Valdeci, com a palavra, vereador.
7: Bom dia novamente, meus colegas vereadores. Quero até pedir dispensa, presidente, da aprovação do encaminhamento desse projeto, que é de extrema importância para o nosso município, para quem participa, que gosta desse esporte, que é um esporte que sempre foi, foi dado as prerrogativas das pessoas que amam esse esporte, né, e que aderir à Secretaria a essa, a esse, esse projeto, que é de extrema importância para os nossos esportistas do nosso município. E quero também ressaltar o autor do projeto, né, que foi os próprios motoqueiros, motocross, que fizeram o projeto, e a gente entrou como parceiro para realizar essa matéria. Então eu peço até dispensa de formalidade dos colegas para que seja aprovado com, sem dispensa. Um forte abraço, senhores.
0: É, em, em discussão, mais algum colega vereador deseja, deseja fazer alguma discussão? Então, em votação... Gente, questão de ordem. Eu gostaria, se o presidente
4: pudesse aqui dar uma analisada desse projeto, porque eu sei que é grande interesse para a nossa população e também para ver o teor do projeto, para a gente acompanhar, ter o trâmite, entendeu? até porque ver se gera custo para a secretaria, que custo é esse, entendeu? Para a gente ter conhecimento dos fatos, para amanhã depois dizer que tem uma um esporte que possa as pessoas daqui do nosso município podem representar em outro município e às vezes sem saber a legalidade, o que que vai ser custeado essa despesa. Então precisamos que realmente o projeto possa passar pelas comissões para que possamos de fato conhecer o projeto. Obrigado.
0: Colegas vereadores, só para tirar de informação, esse é um requerimento do colega Valdeci, do vereador Valdeci, ele é encaminhado ao governo municipal, votação sem discussão. Democraticamente eu estou abrindo uma discussão, mas não cabe ser encaminhado às comissões, os vereadores aprovam ou reprovam? Com a palavra o vereador Rubens Mária.
6: Obrigado, senhor presidente, pela coerência...
4: Permita, vereador. Desculpa, presidente. Eu pensei que era um... Era um eu estou vendo agora, estou olhando aqui
0: agora o teu... É um requerimento, não é um projeto de lei. Obrigado, não, desculpa. Não, sem, sem, sem nenhum problema, mas é, cabe a cada vereador votar conforme a sua consciência, sim ou não. Com a palavra, o vereador Rubens Mário. Obrigado, senhor presidente. Eu sei que pela democracia que Vossa Excelência é
6: como presidente dessa casa, está abrindo esse, esse, esse precedente para ter essa discussão, uma vez que é um, um, um requerimento colocado pelo colega Valdeci, que se trata... Né, de um momento em que o município, uh, após o término, com certeza, dessa, dessa pandemia que está aí se assolando, é, com certeza vai precisar né, de muitos ânimos e a festa de motocross ela nos anima muito através do esporte e haja visto que temos recurso para a Secretaria de Esporte, né, como... como Tão falado aqui, tem mais de 12 funcionários, é 14, se eu não me engano, então tem recurso para trabalhar em prol da sociedade também. Então, eu quero parabenizar, o, o, o compactuar com o requerimento do meu colega Valdeci, é, uma vez que venha ajudar a incentivar o esporte deste município, e está, mais uma vez, congratulado com o seu requerimento, estamos acompanhando, e com certeza os colegas irão somar junto nesse requerimento.
0: Mais algum colega vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais discussão sobre o requerimento número 46 de incentivo ao esporte motocross e velocross. Em votação, os vereadores que concordam com o conteúdo da mesma permaneçam como está. Os que discordarem, levante-se, por favor. Aprovado o requerimento será encaminhado ao Executivo Municipal para a tomada de providências cabíveis. É, requerimento número 47... Viação e obras, cumprimento do orçamento orçamento continuidade. Obra, terminal da rodoviário municipal do Cacau. Votação sem discussão. Eu vou abrir a, a fala para o primeiro autor para que nós possamos fazer o adiantamento da pauta. Com a palavra vereador Rubens Mário.
6: Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez quero cumprimentá-lo a todos e o povo que nos ouve pelos meios de comunicação. senhor presidente, esse requerimento o 047 é de minha autoria, assinado pelo vereador Bruce, pela vereadora Valdirane, vereador Valdeci e o vereador Elisvan, uma vez que eu acredito que nós todos vereadores tínhamos né, que assinar esse requerimento, até mesmo porque ele é de subimportância para que nós possamos pedir ao Executivo que retome as obras do, do Terminal Rodoviário, porque... É, um, foi investido recurso próprio, né? o inverno está se acabando, vem-se o verão e pode vir outro inverno e vai deteriorando o recurso que foi investido dos cofres públicos, e uma vez também que esse recurso foi colocado aqui por essa casa é, na lei orçamentária para 2021, votado em 2020. Então nós pedimos a compreensão de todos os colegas que votem nesse requerimento, porque esse terminal rodoviário com certeza irá beneficiar muitas pessoas do município e nós vemos ali hoje a possibilidade de encaminhamento é, para que, se não vier a tomar providência, que possa ficar mais uma obra inacabável no município, que o que a gente já vê muito é creches inacabáveis por aí, é posto de saúde, é, é tudo de forma iniciada e não concluída. Então, estamos pedindo a essa casa, através de requerimento ao executivo, que tome iniciativa, porque até mesmo o recurso no valor de 550 mil que ficou votado por essa casa para. A construção do terminal rodoviário. Os colegas com certeza irão nos acompanhar. É um pedido que eu faço. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
0: Com a palavra, o vereador Elisvan.
6: É, obrigado, presidente.
8: É, bom dia. É, eu assinei esse, esse requerimento, né? Porque a gente sabe o tamanho da importância que é para o nosso município, sabendo que nós não temos uma rodoviária para que no as nossas pessoas do nosso município tem um canto para é, pegar carros e e, e receber é, pegar carros e, e, e ir para suas casas, né? E esse, esse requerimento aí eu acredito que os colegas tinham de votar junto com a gente para ser aprovado porque isso só vai atraser, trazer benefícios aqui para o nosso município. É sabendo que ali foi gastado já bastante dinheiro, e esse dinheiro é do nosso povo, e se não der continuidade àquele projeto ali, é mais dinheiro do povo que vai ser jogado fora, entendeu? E eu peço aqui aos nossos colegas que votem junto, e ao Poder Executivo que tome as providências para retornar à construção. Porque do mesmo jeito que eu estou cobrando aqui, se aquilo lá for concluído, eu serei homem também de estar tá parabenizando, porque isso só vai somar e só vai ajudar no desenvolvimento do nosso município. e A sociedade só tem a ganhar com a construção daquela obra. Muito obrigado, presidente.
0: Com a palavra o vereador Cid Souza Filho, popular Bruce. Muito
5: obrigado, presidente. E é sempre um motivo de honra né, a gente se dirigir a palavra às pessoas. E esse requerimento do caro vereador Rubens Mário é um requerimento muito importante. É uma das coisas que eu cobrei na gestão passada, e realmente não aconteceu, mas Bem, teve o pontapé inicial, um local muito bonito, né? que vai ser a nossa também. futura rodoviária. Por que, Valdilene? Entra prefeito e sai prefeito. Nós não temos, dentro, isso é até vergonhoso falar isso, nós não temos um banheiro público, vereador Dona Teixeira Às vezes as pessoas têm que estar se humilhando nos comércios para ir ao banheiro. E aquela obra já era para ter dado andamento, de cobrir, porque os nossos colonos, às vezes, não têm aonde ficar. E aquele espaço é um espaço muito útil. Tanto aos, colo aos nossos colonos e aos viajantes que passam aqui na nossa região. Todo município tem uma rodoviária. Olha o exemplo da rodoviária de Breu Branco. Simples, mas bem organizado. Aquela ali eu acredito que seja mais bonito do que é Bel Branco A hora que construir, ter espaço Para alguns camelôs né? Pessoas que cortam cabelo Então o ex-prefeito pensou muito bem E eu gostaria que o executivo Tocasse a obra adiante Que isso só venha bene Beneficiar a nossa sociedade Obrigado, presidente Eu voto a favor
0: Caros colegas, em, em votação O requerimento Número 047 Cumprimento do orçamento, continuidade de obra terminal rodoviária de municipal do CACAU. Os vereadores que concordam com o conteúdo do requerimento, permaneçam como está. Os e levante-se, manifeste -se, por favor. Aprovado por todos os vereadores presentes na unidade, será encaminhado ao governo municipal. Requerimento número 048. Convocação da senhora Suelen Regina Felizado, secretária municipal de Esporte, Cultura e Turismo. Autores, Cid Souza Filho, Popula Bruce, Elisvan, Lica, né? Rubens Mário e a vereadora Valdilene. Em discussão.
5: Senhor presidente, eu vou falar um pouquinho sobre o meu requerimento.
0: Fique à vontade, vereador.
5: Esporte é vida, né? Sempre digo isso, que esporte é vida, é uma das áreas que eu gosto muito. Senhor presidente, eu ia me aprofundar mais severamente nesse assunto, mas a pedido de um companheiro lá do meu lugar pedisse que eu relevasse eu, segundo ele, falei, vou relevar, sim. Mas o meu requerimento que eu coloquei, eu voto a favor da vinda dessa, da secretária aqui nessa casa, que ela tem muita explicação a dar à sociedade.
0: Com a palavra o vereador Rubens Mário.
6: Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Com certeza, vereador Bruce, o vosso requerimento ele é de total importância nesse momento é, a vinda da secretária a esta casa Por quê, senhor presidente? Porque nós estamos no tempo de pandemia Nós vivemos aonde a contenção de gastos As leis dizem que é para que nós possamos é, Fazer contenção de gastos né? E hoje eu vejo a secretaria de esporte do município Onde eram três funcionários Hoje temos de 12 a 14 funcionário, então não está tendo contenção de gastos, né? Eu vejo, por exemplo, é, criar, não sei se eu estou pecando nesse momento, mas é falta de conhecimento até da minha pessoa, o cargo de instrutor de dança, nunca vi falar, nunca vi falar. Se tem, era outro nome ou se foi aprovado para essa casa, eu não era legislador. Então eu vejo hoje os gastos sendo feitos no esporte, uma vez que não tem jogos, uma vez que não tem esporte no município, e precisa ser essa casa informada do teor, dos, ou, ou seja, do, do cronograma de trabalho e também dos recursos que estão sendo aplicados pelo município. Por quê? Uma vez nós vemos a situação que se encontra a saúde deste município e aí sendo gasto recurso no esporte onde está parado. Então, eu estou a favor do vereador Bruce e voto
0: no vosso requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas vereadores. Ninguém mais discute em votação. Vou fazer a, a, Como é a convocação de um secretário, vou fazer nominalmente. Como vota a vereadora Ilândia ao requerimento do vereador Bruce e da vinda da nossa secretária Suelen?
2: Eu voto sim. Eu, é bom que venha, que a gente vai ter esclarecimentos e com certeza a secretária que está em, em grande atuação né? É, ela vai vir com certeza e vai esclarecer cada dúvida dos nossos colegas vereadores.
0: Vereador Ilande vota sim. Como vota o vereador Amazonas? Sim. Vereador Amazonas vota sim. Como vota o vereador Daniel?
3: Voto sim, senhor presidente.
0: Vereador Daniel vota sim. Como vota o vereador Fredson, líder de governo?
4: Obrigado, senhor presidente. É só ressaltar, senhor presidente, uma vez que nosso digníssimo vereador Bruce né, fez essa solicitação. E eu quero ressaltar que a secretária, onde tive o prazer de ter uma conversa anteriormente com ela, e a própria minha amiga também Milena, está à disposição de desta casa, dos demais colegas vereadores, para poder prestar esclarecimento e também mostrar o planejamento de trabalho para atuação agora nesse verão. Exclusivamente essa questão do... Eh, do Velocross, motocross, é um dos pedidos que ela já solicitou deste vereador, junto à Secretaria de Transporte, junto ao Prefeito Municipal, que possamos aí fazer o da, lá do, do, do local onde vai ser feito o Velocross e o motocross, a nesse atendimento imediato. Então, já pediu para mim interceder junto ao Governo Municipal, né, pra, junto ao Secretário de Transporte que possa mandar essa máquina, junto também a Secretaria de Agricultura, para fazer agradeamento, né, gradiar a terra onde vai ser feito essa questão de velocross. Então, quero dizer que eu voto a favor, sim, desse atendimento, desse pedido do vereador, e de dizer que a secretária está à disposição também desta casa para poder prestar algum esclarecimento. Obrigado, presidente.
0: Vereador vereador Fred Populadeca vota sim. Como vota o vereador Bruce, que é o autor da matéria?
4: Senhor presidente, <risos> às vezes tem
5: pessoas que eles não compreendem, quando a gente solicita, através de um requerimento, a vinda de um secretário aqui, não é para perseguir, não é para desmoralizar. Aqui, quando qualquer secretário ou prefeito for convocado e vir a essa casa, nós temos que ter um máximo de respeito com o prefeito ou secretário que vinha aqui nessa casa. Às vezes tem algum secretário aqui correndo de vir aqui nessa casa, de dar, prestar esclarecimento à sociedade, e o papel do secretário, dos vereadores e prefeito é prestar esclarecimento do recurso público à sociedade, principalmente o secretário de Educação, que nós estamos esperando já há longos, acho que tem mais de meses, e ele hoje manda um requerimento aqui que nos surpreende, nos surpreende esse ofício de não comparecimento na sessão. E o meu voto é a favor, viu, meu presidente?
0: Vereador Bruce, vota sim. Como vota o vereador Elisvã Popular Lica? Sim, sem discussão. Vereador Elisvã, vota sim. Como vota o vereador Rubens Mário?
6: Seu presidente, como fiz no meu pronunciamento anteriormente,
0: eu voto sim pelo requerimento. Muito obrigado. Ve vereador Rubens Mário, vota sim. Como vota o vereador Valdeci?
1: Vota sim, senhor presidente.
0: Vereador Valdeci, vota sim. Como vota a vereadora Valdilênia.
1: É, eu já tive o prazer de estar na Secretaria de Esporte, né? Cultura e Turismo, já algumas vezes. E sempre é um prazer estar conversando com a secretária, a Sueli, né? E eu tenho certeza que a vinda nessa casa vai esclarecer né, o seu trabalho, os seus projetos. E eu tenho certeza que os vereadores que estão em dúvida vão compreender melhor o trabalho dela e, quem sabe, vai ter uma outra... Né, uma outra forma de pensar referente aos trabalhos, porque eu vejo hoje o esporte, a cultura e o turismo de grande importância, até mesmo pelo período de pandemia que nós estamos vivendo. Né? Então, tem várias formas hoje de levar a cultura, né, levar o, é, o esporte de uma forma diferenciada, e isso essa secretaria vem fazendo de uma forma muito boa. Meu voto é sim. Requerimento
0: 048. Oito, que convoca a senhora Suera e Regina Felizado, secretária municipal de Esporte e Cultura Lazer, foi aprovado por unidade dos vereadores presentes. Requerimento número 049. Convocação do senhor Júlio César do Egito, prefeito municipal de Medicilândia. Autores, vereador Cílio e de Souza Filho, popular Bruce, Elisvan, popular Lica, Rubens Mário e Valdeci. Em discussão. Com a, com a palavra o vereador presidente. Bruce.
5: É, o requerimento foi colocado por minha, minha pessoa, apoiado pelos demais colegas vereadores. Eu vi algumas pessoas né, dizendo, Bruce, é uma perseguição ao prefeito, mas não. O prefeito já está caminhando para 150 dias de governo. Não era nem para mim ter colocado o requerimento, o prefeito já tinha que disponibilizar a vinda dele nessa casa. E eu peço aos caros colegas vereadores que aprovam o requerimento, é um momento único que o prefeito vai falar para todo o nosso município dos trabalhos que vem fazendo, ou qual, qual o problema que está tendo à frente da gestão, que não tem conseguido abrangir muito. Então, isso aqui é o verdadeiro papel nosso, de convocá-lo e ele prestar esclarecimento ao público o presidente, meu voto é a favor e peço aos colegas que nos acompanhem.
0: Em discussão, o próximo escrito, o vereador Rubens Mário Queiroz Silva. Senhor presidente, mais uma vez,
6: muito obrigado pela oportunidade e o requerimento 049-2021 de autoria do vereador Sidney Bruce, ele é de subimportância ao momento que hoje esta casa precisa de esclarecimento do executivo municipal vereador Bruce, eu quero lhe dizer que estou compactuando com o vosso requerimento, porque não quero lhe parabenizar que você não está aniversariando, e dizer que executivo deve satisfação ao legislativo, deve satisfação ao povo do município. Então, diante de tantos problemas que nós recebemos críticas, recebemos vídeos, áudios, através dos meios de comunicação, nós queremos que o Executivo venha a essa casa para dizer a cada um dos colegas vereadores e a população, no modo geral, porque uma vez que os problemas, seu presidente, está acarretando no município, é atoleiro para todo lado, é ponte quebrada, é travessão interditado, e eu não vejo o prefeito em rede social como via antes da campanha, fazendo críticas ao governo que estava no poder. Então ele agora tem a oportunidade de vir a essa casa se explicar, tanto para os legisladores, quanto para a população. Os recursos que entrou, aonde foi aplicado, qual a sua dificuldade e o que está acontecendo para que, porque tanta reclamação e nós vemos a rua totalmente esburacada e é escura. Então, eu voto a favor e peço aos colegas que vamos ser, neste momento, coerentes com a Casa de Leis e pedir a vinda do Executivo aqui para justificar a questão da sua gestão pública. Muito obrigado, senhor presidente.
0: A gente continua em discussão o requerimento, só queria que os colegas fossem mais breves, afim que nós pudéssemos garantir o nosso direito à tribuna. Com a palavra, vereador Elisvan.
8: É, esse requerimento aí, eu acredito que é de extrema importância, né? que eu não vejo problema algum o nosso prefeito vir aqui esclarecer a sociedade, o que está sendo feito, porque críticas a gente sempre vai ter, tanto faz ser ele o próximo que vai vir, mas, ele vindo aqui, ele vai esclarecer, eu vejo o empenho em algumas partes do nosso município aí, ver as pessoas trabalhando aí, entendeu? Eu acompanho um pouco também. É, e, e críticas, a gente pode ter certeza, a gente que é uma pessoa é, pública, sempre a gente vai ter. Mas, é de extrema importância ele vir aqui, para dizer para a sociedade como está sendo o seu governo, e deixar mais a sociedade mais calma e ver quais são os planos, os próximos passos agora futuramente que ele vai tomar para trazer melhorias aqui para o nosso município muito obrigado presidente
0: ninguém mais discute em votação o requerimento 049 que convoca o prefeito municipal o senhor Júlio César do Egito prefeito municipal de Medicilândia vamos começar como vota a vereadora Ilânia
2: eu voto sim que, ele, que o prefeito vai ter oportunidade de falar sobre as muitas obras né, que estão sendo construídas em quatro meses, o que não foi feito em quatro anos. Voto sim.
0: Vereadora Ilândia vota sim a vinda do prefeito municipal. Como vota o vereador Amazonas? Voto sim. É importante a vinda dele aqui. Vereador Amazonas vota sim. Como vota o vereador Daniel?
3: Voto sim, senhor presidente. Sem sombra de dúvida. Isso não, não vejo problema o prefeito vir aqui à Casa de Leis. E oferecer as informações a toda a sociedade, assim como tirar as dúvidas também dos colegas vereadores.
0: Vereador Daniel vota sim à vinda do prefeito. Como vota o vereador Fredson?
4: Obrigado, senhor presidente. Quero dizer também, presidente, que eu como com a mesma situação, né, para a votação, voto sim. É, quero que usar, senhor presidente, um pouco aonde os demais algum colega cita, né, que às vezes secretário, o prefeito se omita de vir esta casa. Mas quero dizer também que alguns servidores, alguns, principalmente secretariados, prefeito, ele tem alguns compromissos, e muitas vezes, na data determinada, não é possível. E até porque o, o secretário ou o prefeito encaminhou esta casa falando que não era possível no momento onde teria ido a Altamira para tratar assunto referente à secretaria. Então, acho que o secretário deu satisfação do indicativo, do, do requerimento. E também quero dizer que vota a favor ao prefeito e esta casa para que possamos aí dialogar junto ao Legislativo e mostrar para a sociedade o que está sendo feito e o que posteriormente pode ser feito ao futuro desse verão. Obrigado, presidente.
0: Vereador Fredson vota sim. Como vota o vereador Cílio Souza Filho? Bruce? Senhor
4: presidente, eu
5: voto a favor do requerimento.
0: Vereador Bruce vota a favor. Como vota o vereador Lica? Sim, sem discussão. Vereador Lica vota sim. Como vota o vereador Rubens Mário? Voto sim, presidente. Vereador Rubens Mário vota sim. Como vota o vereador Valdeci? Vota sim. Como vota a vereadora Valdilene?
1: Voto sim. Porém, é, eu acredito que a nossa lei orgânica está um pouco ultrapassada, porque a gente tem sim o dever de convocar secretários, prefeito não. Esse requerimento ele teria que ser embasado no convite ao prefeito, porque nós estamos aí ferindo a Constituição Federal 88, no artigo 2, onde diz que os poderes são independentes. Né? Mas eu voto sim convidando o prefeito a vir nessa casa para dar uma satisfação, até mesmo nesse período chuvoso, as dificuldades são encontradas para ele poder né, falar um pouco também do seu trabalho.
0: Requerimento 049, de autoria dos vereadores. Cid Souza Filho, Bruce, Elisvan, Lica, Rubens e Valdeci, acaba de ser aprovado pela unidade dos vereadores presentes, será encaminhado ao governo municipal para que marque o dia ou que aceita a sugestão para vir a esta casa indicativo número 88 de autoria do vereador Elisvan Lica e vereador Daniel viação e obras, recuperação e denominação pública do bairro Vale das Minas com a palavra vereador Lica popular, vereador Elisvan popular Lica é, obrigado presidente é,
8: esse indicativo aqui né? É de extrema importância para o nosso para nossas agrovilas, bairros, né? Apesar de eu ter feito só ali para o bairro Vale das Minas, porque eu acredito que já tem outros aí que os colegas meus fizeram, fizeram anteriormente, aí eu vi que lá no bairro das Minas, lá eu recebi umas denúncias, né? E eu, particularmente, eu gosto de conferir. Às vezes o cara manda um áudio para mim falando, bicho, aqui tá apagado, é vereador, cobra lá. Eu falei, não, aguarda aí que eu vou aí. Aí esses dias eu tive lá à noite, realmente conferir, e tem umas ruas lá que tá, tá precisando é, com, com urgência, porque sabendo uma vez que essas pessoas, né, elas têm os deveres delas que é pagar a iluminação pública, mas também tem os direitos que, que é ter a iluminação pública. E por isso eu fiz esse indicativo aqui junto com o colega Daniel, que assinou, cobrando a Secretaria de viação e obra que possa tomar as medidas, né, para o nosso povo, e sabendo que as ruas estão iluminadas, vai estar evitando assaltos e outros delitos, né? que só a escuridão traz. Eu muito obrigado, presidente.
0: Com a palavra o vereador Daniel.
3: Obrigado, seu presidente. Só para complementar aí as belas palavras aí do colega vereador Elisvan, não só aquele bairro lá, Vale das Minas, né, mas os demais bairros da nossa cidade, as nossas agrovilas de grande e pequeno porte também precisa de uma atenção especial. É, contudo, já sabemos né, que temos aí bastante indicativo que pede a iluminação pública, tanto no bairro da cidade, na zona rural, vendo a necessidade e que o. o o responsável de pagar o talão, ele precisa ser ressarcido de alguma forma, principalmente na iluminação pública, que ele já paga tão caro. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Obrigado, vereadores. O requerimento 088 será encaminhado ao governo municipal. Indicativo 089, Secretaria de Transporte, Estudo Técnico de Viabilidade, objetivando a reabertura de rua. Autores: vereadora Ilane, vereador Amazonas, vereador Daniel, vereador Deca, Fredson, né? vereador Ney Teixeira e vereadora Vânia Ritter. Com a palavra, vereadora Ilânia.
2: Mais uma vez, bom dia. Só falando rapidinho, a gente esteve lá no bairro Vila Nova e é o um anseio é, daquela população, lá da, daquela rua Gedeon. E a gente pedir, está pedindo aqui, né, indicando aqui ao, ao nosso secretário de transporte que faça... É, esse estudo técnico, se realmente há condição de, da reabertura, né, de abrir aquela, aquele acesso ali da Rua Gideon é, ao Nelson, Nelson Pastana. Então, é, fica ali entre o bairro Vila Nova e o Hélio Carvalho. Então, a gente, a gente sabe que a população necessita, mas vamos primeiro fazer esse estudo, se há realmente essa... Viabilidade ali de fazer essa reabertura já tem um caminhozinho lá que o pessoal no verão passa de moto. Tem uma pontezinha, né? Tem nosso amigo Amazonas, nosso colega aqui, que tem um conhecimento é, sobre a, a, aquele trecho ali. Além dessa da, do problema dessa rua, que a gente vai fazer esse estudo, tem também a falta de energia naquela, naquela rua, né? Vai ser feito também um estudo ali para ver o que, que pode ser feito. É, e a gente está aí, lutando né, nas, nas vilas, nos travessões, em todo o município, para que seja um município digno de, de os moradores, do, do pessoal que mora em Medicilândia, se orgulhar do nosso município. Amazonas, passa a palavra. Bom
9: dia Bom dia a todos. É, sobre esse trecho, Alain, ali fica ali o, o presidente, os demais vereadores, no final da Vila Nova, que fica entre, entre o trecho do Hélio Carvalho com, com, a, com a Vila Nova ali, onde tem uma pontezinha que faz parte lá do final da, da rua do nosso amigo vereador aí, Rubens Mário, certo? Aí tem aquele, aquele trechozinho que tem que ser feito outra ponte, na verdade, construção de outra ponte para emendar com a outra lá de cima, a parte de cima lá. Esse trechozinho ali, é, realmente, ele sempre foi complicado. Mas vamos um brigar para aquilo ali sair.
0: O, o indicativo 089 da Secretaria de Transporte, Estudo, Técnico e Viabilidade, objetivando a reabertura de rua, de autorias dos vereadores Elane, Amazona, Daniel, Deca, Ney e Vânia, será encaminhado ao governo municipal para as providências cabíveis. Indicativo número 90. Viação e obra, estudo de custo de benefício de mudança de local, bomba do sistema de captação de água. Autores, vereador Amazona, vereador Daniel, vereador Deca, vereador Ilan, vereador Ney, vereador Vânia. Com a... Tribuna. Esse requerimento será debatido, esclarecido na tribuna, será encaminhado ao Executivo Municipal para as providências cabíveis. Indicativo 091, ao Executivo Municipal, pavimentação de vias públicas das agrovidas de pequeno porte. Autores, vereador Rubens Mário, vereador Lisvan, o seu, o vereador Bruce, vereador Valdeci, vereadora Valdilene. Vereador, com a palavra o vereador Rubens Mário. Obrigado, senhor presidente. Eu vou
6: ser breve, senhor presidente. Uma vez eu que esse, esse é o é, é, é um indicativo, e eu quero só apenas fazer um comentário. Quando eu coloquei esse indicativo com o entendimento dos colegas, uma vez que eu já coloquei no ano passado nós vereadores que era da época aqui um orçamento né, na Lua 2021 para a pavimentação das vias públicas das principais agrovilas de pequeno porte, tipo 95 Norte, 100 Norte, é, Tira é, lá na agrovila Nova Esperança, a, as agrovilas de pequeno porte aqui também 95 Sul. Então, estamos apenas indicando ao Executivo que veja essa possibilidade que está previsto no orçamento a pavimentação dessas vilas de pequeno porte. Se não conseguir asfalto, mas bloqueteamento é uma maneira mais fácil hoje da Prefeitura trabalhar com os serviços emergenciais para essa pavimentação. Só isso, muito obrigado, senhor
0: presidente. Obrigado, vereador. O indicativo 091, Executivo Municipal, Pavimentação de Vias Públicas das Agrovilas Pequeno Porte, autores vereador Robismario, vereador Lisvan, vereador Bruce, vereador Valdeci e vereador Valdilene, será encaminhado ao Governo Municipal. Indicativo número 92, Secretária de Transporte e Recuperação de Ponte de Vias Públicas no Bairro de Vila Nova, autor vereadora Valdilene. Com a palavra, vereadora. É,
1: estive essa semana, semana passada fazendo algumas visitas ali na Vila Nova e quando falaram dessa travessa Marcos Vinícius eu acabei errando a travessa e fui numa outra e a outra estava pior do que do que a, a, a pessoa havia chamado para mim né fazer uma visita e aí você constata você constata realmente que a ponte está caindo podendo causar ali um acidente gravíssimo né então assim a gente gostaria muito desse apoio do secretário de de viação em obra e de transporte, para que atendesse esse pedido desses moradores dessa rua o mais rápido possível, porque a, a ponte realmente da rua pode causar um danos irreparáveis a alguns moradores ou qualquer uma outra pessoa que né, precise passar naquela, naquela travessa.
0: O requerimento 092, de autoria da vereadora Valdilene será encaminhado ao governo municipal. Indicativo número 93. Autora, vereadora Valdilena, Secretaria de Transporte e Recuperação, tapa-buraco na rua, em rua do bairro Cacoal. Com a é. palavra, vereadora.
1: É uma outra travessa também, onde eu estive conversando com alguns moradores, né, daquela localidade. A gente vê também a pavimentação sendo feita, né, nos, nos bairros do nosso município, e aí também vem causando alguns eh é, Algumas dificuldades para que os moradores se deslocam de suas casas. Né? Tem pacientes com CA, pacientes, com pessoas deficientes que moram nessa rua e necessitam né, de se locomover de uma forma mais fácil. E, infelizmente, isso vem acontecendo com essa dificuldade de trafegabilidade das pessoas se deslocarem de suas residências. É um outro trecho também que está bem deteriorado mesmo. Tá?
0: Vereadora, seu requerimento 093 também será encaminhado ao governo municipal. Ofício número 003 de 2021, PSDB, Medicinândia, 28 de abril de 2021. MD, Neite, Sr. Presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, vimos por meio deste indicar o nome do vereador Daniel Moreira Rodrigues como líder do Partido da Social Democracia Brasileira. PSDB, Diretório de Medicinândia Pará, nesta Casa de Leis. Desde já renovamos e colocamos à disposição José Neto Ribeiro de Carvalho Presidente do Diretório do PSDB Portanto, nosso líder do PSDB é o vereador Daniel Colegas vereadores, neste momento estaríamos encerrando O pequeno expediente e iniciando o grande expediente E hoje ocuparia o grande expediente O secretário de, de Educação, o senhor Eutomar E ele mandou um ofício dizendo que não pode estar presente. Ofício número 181 de 2021, gabinete do, da SEMED. Medicinândia, Pará, 30 de abril de 2021. Ao senhor vereador Jair Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Medicinândia. Assunto, resposta de indicativo. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente vossa excelência e os demais vereadores dessa casa legislativa, em atenção ao requerimento 024 de 2021 e ao ofício 071 de 2021, do presidente da Câmara Municipal de 28 de abril de 2021 Que convoca este secretário de Educação Para fazer presente a sessão da, da Câmara de Vereadores de Medicilândia No dia 3 de maio de 2021 Às 10 horas e 30 minutos durante o grande expediente Venho informar que reserva grande apreço e respeito Pelo trabalho dos ilustríssimos e diz dessa Casa de Leis Todavia há impossibilidade de estar presente Na data e horário acima designado Em decorrência de compromissos de gestão de governo pré-agendados no município de Altamira. Contudo, coloco-me à disposição da Câmara para atender pedidos ulteriores. Sem mais para o momento, renovamos protesto de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que faça necessário. Atenciosamente, Tomá Carvalho dos Santos, secretário municipal de Educação, decreto 04 de 21. Então, portanto, caros colegas... Não vai estar presente hoje o nosso secretário de Educação e nós vamos dar início ao grande expediente com os, grandes, com os vereadores inscritos à tribuna. É, neste momento, a primeira vereadora inscrita é a vereadora Elaine Wagner, que terá os minutos computados ali pelo nosso secretário do Legislativo. Fica à vontade, vereadora.
2: Bom dia a todos, aos... Nobres colegas vereadores, a todos que nos ouvem é, e nos assistem pelos meios de comunicação. É, só iniciando minha fala, eu queria citar um trechinho, não, cita, não citando ninguém, mas um trecho é, que está lá, é bíblico, em Mateus 6, de 24 a 39, que o assunto é não podemos agradar dois senhores, né? Então, muitas vezes, a gente é criticado, é, a gente está em defesa, né? em defesa e aguardando o um bom trabalho, que com certeza vai ser em Medicilândia. Então, muitas vezes, você, diz, ah, você está do lado do prefeito, da, da administração, e a gente sabe que devemos estar, devemos dar esse voto de confiança, porque nós somos medicilandenses, e a gente só quer o bem de Medicilândia. E a gente está vendo com esse governo de Dr. Júlio a vontade, é, os trabalhos que já estão sendo feitos no município. E a gente está aí né, para somar, junto com este governo, em prol da população de Medicilândia. Citando hoje, a gente teve a informação sobre o 120, que era uma cobrança, a cobra é, é, população veio através, né, na, na rua, falando Vereador, aquele, é sobre a ambulância lá do 120, ambulância grande, então, hoje tivemos é, com a secretária e ela garantiu que essa ambulância grande hoje vai para o 120. Né? Então, aí a população do 120 vai estar novamente assistida com essa ambulância lá na, na Agrovila. Tivemos também... É, informações, a gente viu, assistiu pelas redes sociais, hoje era para mim estar em Belém, mais uma vez a gente não foi lá com o nosso senador Zequinha Marinho, ele não vai, vai ter agenda em Belém essa semana, mas com certeza daqui a, daqui a uns dias a gente vai estar com ele, e a gente está vendo aí o grande empenho né, do nosso prefeito, esteve lá com o nosso senador Zequinha, né, e temos aí um compromisso de campanha do, do nosso senador, que apoiou o nosso prefeito, doutor Júlio, e mais uma vez é, reforçou né, a ajuda que ele vai trazer para a Medicilândia, que será colocado no orçamento uma patrol, uma rescavedeira e uma caçamba. Então, isso já nos ajuda muito. Medicilândia, há essa necessidade de maquinários, pois sabemos que Medicilândia é um, um município rural, e a gente bate nessa tecla porque... Aqui, a sobrevivência do comércio depende da zona rural e vice-versa. Né? Então, se, se a zona rural estiver, não estiver passando, não estiver dando trafegabilidade, o comércio sofre também. E a gente está vendo essa vontade do prefeito, de, da administração toda em geral, dos secretários, né? de dar essa viabilidade, de dar essa trafegabilidade à nossa população, a nós que moramos nos travessões, é, de chegar com nossas produções, agora inicia já está iniciando a safra do cacau, a colheita, e a gente sabe o quanto é difícil, além dos travessões estarem é, deixados abandonados durante esses quatro anos aí que passou, e a gente está sofrendo. Eu tenho uma grande esperança que no próximo ano a gente não vai sofrer muito, igual a gente está sofrendo agora, porque eu tenho certeza absoluta e uma grande ansiedade que, no verão, é, a administração vai, vai pissarrar essas travessões com a ajuda né, da população também, que a gente sempre se ajuda, quem mora nos travessões sabe o, o quanto é importante a ajuda dos moradores em doar uma pissarra, em doar madeira para a ponte, porque, muitas vezes, não tem. Né, é uma dificuldade também, muitas vezes de pissarramento, exatamente por isso. Mas a gente está vendo a grande ansiedade da população em doar, pissarra, em fazer essa contrapartida aí, juntamente com o governo. É, a gente, é, é, informações também, que a gente está vendo nas redes sociais, ligamos para o nosso executivo, conversamos com ele. Ele teve também é, com o deputado Paulo Bentes, né, que a... Aqui todo mundo a gente está assim meio sem saber o que aconteceu, né? tivemos aí o furto, o sumiço de um trator na administração final da administração passada e todo mundo fica caladinho. Né? A gente mesmo agora a gente, a gente se pergunta, assim como a população se pergunta, eu também me pergunto o que que aconteceu com esse trator, né? o que que aconteceu, para onde foi, quem levou? E a e Medicilândia não tem essa resposta. Né? Até hoje, pode ser que saia hoje uma resposta, né? mas até hoje essa resposta desse trator está uma grande pergunta, uma grande é, expectativa. Mas, o, o, segundo informações do nosso executivo, o deputado Paulo Bentes está aqui propondo e prometeu, se não der certo esse ano, mas no próximo ano, com certeza, chegará outro trator em Medicilândia, nobres colegas. E isso é de grande importância, porque nós sabemos que tem problemas nos travessões que só resolve, só resolve com o trator de esteira. E para onde foi o nosso trator que era do município no final do ano passado, 2020? Então, mas com certeza, né, não adianta ficar chorando o leite derramado, que não, não vai aparecer, possivelmente, tomara que apareça, né? tomara que descubram pelo menos o caminho que levou esse trator. Mas, muito sensibilizado, o nosso Executivo está correndo atrás é, de arrumar, de solucionar o problema das vicinais e também das ruas de Medicilândia, que nós sabemos que é, são acessos de rua que são resolvidas somente com o trator. Né, são máquinas que são exatamente necessárias para o município de Medicilândia. Então é isso, senhor presidente, eu peço a Deus que nos dê força, que dê força a esta administração, porque só quem ganha são os moradores de Medicilândia, a cada obra, a cada passo dado em Medicilândia, pelo bem da população, é de grande valia. Muito obrigado e por hoje é só com as minhas palavras.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento da ilustríssima vereadora Elaine Wagner, do PSC próximo vereador inscrito vereador Amazonas do MDB, fica à vontade vereador.
9: Agradecer primeiramente a Deus, aos demais vereadores que estão aqui presentes, os ouvintes da rádio Sociedade e falar que a dificuldade que nós temos hoje no nosso município, nós sabemos que é um tempo de chuva, nós sabemos que não vai ser, não é fácil. Sabemos que o primeiro, o primeiro quando o prefeito se elege, os primeiros seis meses a gente sabe da dificuldade, não é fácil, né gente? Sabemos de ponte que vem Realmente que caíram, que tão, tão, tem que fazer, nós sabemos dessa dificuldade, certo? Temos alguns problemazinhos assim, hoje na 95 Sul, estamos precisando, no travessão do 95 Sul, não é o acesso da, de Vila Pacal para o 95, não, é no travessão mesmo, tem um trechozinho ali na frente do nosso, ami, nosso amigo finado Raimundo Nossego, que é coisa, eu acho que de 100 metros, que dá para resolver rápido e eu conversei com o nosso amigo o secretário Fuica e ele falou que quando as máquinas vierem alguma máquina para cá ele vai dar um jeitinho então lá um rapidão vai dar dar um jeito nisso aí que são a, a população que está cobrando da gente né temos também uma situação na iluminação pública que realmente ela nunca nem foi colocada na na Gedeon aqui no final do vale, na Vila Nova então então assim eu conversei com o pessoal e eles realmente lá nunca foi nem posta ela, desde o ano deu de dois anos atrás que essa iluminação ela não foi colocada tem uns portes, mas não, não foram colocados lá, certo gente? e agradecer também o secretário Jean por ter levado as manilhas lá para a Vila Pacal, que nós estávamos precisando fiz o pedido e ele levou lá, falta a gente colocar agora no, no local, tá, estamos esperando o, o, o líder chegar uma retrozinha, né, para a gente resolver essa situação da vila lá Certo, gente? Eu fiz um indicativo também sobre a bomba, a bomba da barragem, sobre aquela situação onde era a casinha de captação. Certo? Hoje é uma estrutura excelente que ficou ali do tempo da usina e ela foi passada, eu acho que está com uns dois anos, ela foi passada para a prefeitura. E nessa situação, vai ter, vamos ter que fazer um estudo para ver se hoje é viável usar aquela estrutura. Porque, na verdade, aonde, aonde fica captando a água. Da, da base da barragem que hoje é utilizada aqui para a ela fica, ela não tem a fazer que nem o outro, ela não tem um lugar específico direitinho que consegue puxar essa água, puxa mais lama, a situação é suja, então hoje nós temos aquela estrutura da barragem que ficou, que era da usina, que dependendo das situações, ela é, ela tem uma parte feita de cimento, onde secou, tem com, tem uma parte nossa se comporta que dá para melhorar aquela situação daquela captação ali. E falaram nisso também, estamos precisando de uma limpezazinha na Vila Pacal. Conversei esse, essa semana passada com o um secretário, até junto com o prefeito, ele falou que vai fazer um mutirão, vamos juntar um mutirão lá para fazer uma limpeza geral, junto, certo? E vamos ver se resolvemos essa situação. E outra situação, também temos um problema de água muito sério naquele chacareiro que fica ali perto do... do Samilto, aquele povo bem ali, certo? Sendo que temos dois poços ali que nunca foram nem, só foram furados e deixados ali parados, certo? Presidente, nós temos que tomar uma. uma, uma fazer que não. tomar um jeito nessa situação ali, porque ela não está fácil. Aquele povo ali tem dois poços do lado, mas não tem água, certo? Então, sabemos que está vindo mais uma máquina para cavar alguns poços, e eu vou passar aqui para o nosso líder aqui, Deca. Ah, sim, eu pensei que você estava querendo a palavrinha. Né? Não? Então, tranquilo. Então, estamos sabendo também que vai vir uma máquina para cavar outros poços aqui, certo, gente? Mas temos que cavar e ter responsabilidade, não deixar numa situação daquela. Cavar dois poços, ficar fechado, parado, sem colocar água para a população. Eu acho que é um erro muito grande que nós fizemos, que fizeram, e está fácil de resolver essa situação. Certo? Outra situação é cobrar, aquela, sobre o 95 Sul, o, o trecho 95 Sul, 95 Norte e 90 Norte. Os chacareiros que ficam ali são mais ou menos uns 50 chacareiros que ficam nesse setor, nesse trecho. E lá está intrafegável, certo? Muito feio, esse povo não estão conseguindo sair, só sai pela balsa, que fica entre o Maricuta, certo? Entra ali pelo Maricuta, mas tem que atravessar uma balsa. E ele sai aqui pela travessão do 90. Não existe mais estrada para esse povo. Eles me ligaram pedindo para a gente dar um jeito. eu conversei já com o Fuica, mas ainda não deu certo. Certo, gente? A recuperação do, do, ali, desse trecho, eu acho que fazer aqui no outro não é muito fácil nesse tempo de chuva, não. Vai ter que fazer aterro, vai ter que colocar manilha, vai ter que fazer várias outras coisas. Hoje tivemos uma conversa cedo com o nosso com o prefeito, certo? Foi onde ele falou sobre a situação desse trator, que a, nós, que a Elane, vereadora Elaine falou aqui, que o deputado Paulo Bendes se propôs, se não esse ano, para o ano que vem, nós sabemos que nós precisamos dessa, desse trator, sabemos que não temos, mais, não temos outro, certo? O outro levaram, então o que, é que nós temos que fazer? É recuperar aquele velho que tem lá e esperar que esse outro venha para dar uma, uma melhora aqui para a nossa população. Que Nós sabemos que o trator de esteira hoje, ele não tem aquela importância que tinha antigamente. Temos outros PC, temos hoje... Mas se for fazer o trabalho que eles querem fazer com as PCs, para cavar, cavar tanque. Nós não vamos ter máquina disponível nessa situação. Então, é importante, sim, o trator de esteira, hoje, para algumas situações do nosso município. Certo? Então, gente, é o que eu tenho para falar. Agradecer a todos, agradecer a Deus e um muito obrigado.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência, Sua Excelência, o vereador Amazonas, do MDB. Próximo, vereador escrito, o vereador Daniel. Mas antes, do vereador Daniel, queria mandar um abraço especial aqui ao Leandro Real, a toda a equipe ali que acompanha todas as sessões da Câmara, né? E também ao Célio Silveira, ali no posto IV, também ligado na nossa sessão. Com a palavra, vereador Daniel.
3: Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, funcionários desta casa, os amigos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Sociedade FM e demais meios de comunicação. Em nome do meu irmão Maurício Moreira Rodrigues, que hoje está completando mais um ano de vida, quero agradecer a Deus, né, por mais esta data e parabenizar que Deus derrame bênção, saúde tanto a ele como toda a nossa família. Também não poderia deixar de esquecer que de parabenizar o meu amigo grande, né, o Mundial lá do 85 Norte, que dia 30 agora completou o aniversário e nós fizemos lá uma singela surpresa para ele, ele ficou muito emocionado. Então é isso aí, meu irmão. A minha amiga Andréia também está completando o ano hoje. A tia Toninha. Feliz aniversário para vocês. Então, seu presidente, em visita ali no 85 Sul, fui rápido lá. Eu olhando a realidade ali da escola, fiz até o um indicativo na semana passada. Já conversei com o secretário para a gente destinar uma máquina ali naquela localidade. A escola se encontra em estado de abandono. Claro, com certeza ali não está havendo aula, certo? Mas, sim, ali, com a quantidade de moradores que está cada dia mais aumentando, em breve teremos que abrir uma turma ali, né? Então, pedir que nós temos uma atenção ali para fazer a limpeza. Tivemos, como falei na outra sessão, tivemos denúncia até de, de invasão né, no perímetro é, da, da prefeitura ali, da escola. Então o nome do meu sogro ali Nilson Felizardo que está nos acompanhando ali a Dona Preta, seu Manuel Carreiro, seu Gilmar, Dona Maria, um bom dia a eles lá também né que nos acompanha e também quero dizer ali em nome do meu amigo Wagner da Macena no quilômetro 100 Norte falar um pouco sobre a ponte né que foi finalizada essa semana na qual tivemos lá eu juntamente com a vereadora permita usar seu nome Valdilene Carvalho, colega vereador Freds. e vimos de perto o trabalho excelência ali do nosso amigo Adílio na frente da Secretaria nosso amigo Jean, que fez aquela ponte ali, nosso amigo Fuica que esteve presente e observamos que, lá olho vivo, que o trabalho foi bem feito e eu, com certeza aquela manutenção ali de recuperação daquela vicinal foi feita com capricho e atenção que os moradores precisam disso e conversando com o nosso secretário Fuica, ali havia um trecho ali daquela ponte ali eu não me recordo tanto de quilômetro, mas que havia sido esquecido há, há algum tempo atrás que ele fez. Ele fez a, aquela sociedade ter trafegabilidade por aquela vicinal novamente. Então isso aí é de, de total importância quando o secretário tem o seu interesse em desenvolver um bom trabalho para toda a sociedade. Eu gostaria também de colocar aqui um, um indicativo que eu fiz há uma semana atrás sobre a rua ali no Josiane 35, Bairro Vila Nova. Temos famílias ali que dependem daquela, daquela rua, até mesmo pessoas que cadeirantes. E eu recebi aqui a denúncia e fotos daquela rua que não está passando mais veículo. Então, se caso alguém adoecer ali, não tem como nem a ambulância passar. Então, quero pedir ao Jean que encaminhe uma, uma máquina lá o mais breve possível para dar trafegabilidade, que em breve, como já foi dito, vai vir uma patrol para fazer todos os os bairros da nossa cidade. Então, enquanto isso, nós temos que dar trafegabilidade. E gostaria também de dar uma alô especial para o meu amigo Elmo Ferreira, ali no 80 Sul, no sítio Yeuxua. Ele é um grande produtor de cacau, que vem mostrando o trabalho aí na área do cacau enxertado, que sabemos que pouco o governo tem olhado com atenção para esse sentido e nossa comunidade produtora de cacau está ansiosa que o Poder Público possa aderir de alguma forma, uma maneira de dar incentivo para que essa produção seja engajada como um projeto na sociedade, para dar incentivo aos produtores, que eles precisam desse, dessa atenção, que a gente vê aí que o aumento de produção é considerável. Então nós precisamos dar atenção a eles também, para que possa dar o atendimento necessário através de alguma secretaria para que os produtores possam aquele de pequeno e grande porte, possa ter acesso a essa produção. Eu gostaria de colocar também um, um pouco do, dos meus sentimentos aqui à nossa colega é, secretária Sueli, né, que está ali à frente da secretaria, que com certeza vai vir a esta Casa de Lei, dar suas informações, e dizer que temos, assim aí poucas conversas com ela, temos visto grandes projetos, que com certeza vai ser é sanado, né, diante da sociedade e isso e só o tempo vai nos dizer ainda é cedo para julgar a, o interesse do secretário através da gestão e quero dizer também aos meus amigos lá do 75 Norte no fundão ali, no 85 Norte que em breve vai ser encaminhada uma, uma máquina uma retrinha ou uma carregadeira para que possa sanar os problemas ali de trafegabilidade de emergência pelo menos agora no período de chuva para que chegue o tempo do verão e possa dar atendimento aí através da, do né, em toda a vicinal. Tivemos aí denúncias né, de lugares que carros pequenos não passam, e a gente se mobilizou, já, já pedimos ao secretário uma atenção, e em breve vai ser encaminhada uma, uma retria ou até mesmo uma carregadeira, somente para tampar aqueles buracos ali, enquanto passa esse período chuvoso, que em breve eu tenho certeza que vai ser passado, e a gente vai dar continuidade aos trabalhos com pisarramento. É isso, pessoal. Muito obrigado, bom dia a todos. Senhor Presidente, fica aqui com a minha fala.
0: Acabamos de ouvir a palavra do vereador Daniel, líder do PSDB na casa. Próximo vereador inscrito, vereador Fredson.
3: Senhor presidente, só concluir aqui, só permissão do, do colega vereador Fredson, pela nomeação né, de líder de bancada do PSDB de Medicilândia. Eu quero agradecer ao excelentíssimo ex-vereador José Neto de Carvalho Ribeiro. E estou aqui para suprir a necessidade e que foi afim
4: designado a este vereador. Muito obrigado.
0: Com a palavra o vereador Fredson.
4: Obrigado, senhor presidente. Quero meu, estender meu abraço a cada um. Cada um vereador, a cada uma vereadora, a cada um participante dessa sessão de hoje. E é também através do Estúdio Zoom Publicidade e através do e Facebook. Senhor presidente, é, pela questão de ordem, presidente, eu gostaria de pedir aqui aonde eu posso usar o termo de falar em pé, que virou parte desta casa agora de quase todos os parlamentares, querer se ausentar, né? se autoestimular, o auto-falar, e isso comunga com o nosso povo, Talvez, ao você se levantar para falar, é, talvez é porque o povo não acredita mais no tal vereador, ou talvez aquela pessoa que se, um, se fala, que almeja, que grita aqui nesta casa, porque eu acho que não carece fazer uma coisa dessa. Simplesmente a é falar as cobranças devidas que realmente o nosso município merece. É o parlamento, acho que a é discussão, o parlamento é que precisamos tentar buscar harmonia entre os poderes legislativo executivo e judiciário para que possamos sanar os problemas de município. Não adianta aqui eu berrar, gritar, bater, que não vai resolver o problema. E quando os, os demais
1: pessoas
4: que fala, que bate, que almeja, talvez é porque anteriormente colegiava o governo, no princípio do governo, talvez parou de participar das reuniões, talvez de algum churrasco seria chamado naquele momento, e às vezes isso acabou para esse cidadão. Mas quero dizer aos senhores e população que me escutam neste momento, temos vereadores aqui, passaram quatro anos cego presidente. Quatro anos escondendo perante a população. E hoje veja horrores na cidade, horror nos travessão, coisa que não existe e muitas vezes está vendo até visagem. Mas isso muito me entristece, porque realmente o poder público, o prefeito Dr. Júlio, está fazendo acontecer. Coisa que tinha vereador que almejava há seis anos na comunidade do quilômetro 26. E hoje foi feita. Foi construída duas pontes, colocado três, feito três bueiros naquela vicinal. O 75 Sul, a qual o prefeito mora, esse prefeito mora naquela vicinal, que passava por cima constantemente de um buraco. O prefeito agora mandou resolver o problema. Então, este prefeito está trabalhando e mostrando para a sociedade o compromisso e o respeito da Amazônia que tem com este povo. E não precisa mais eu agora, seu presidente. Eu ir para cima de uma ponte e levantar uma tábua mais. Por que que não precisa? Porque realmente eu peço para o poder público, o prefeito Dr. Júlio, para o seu secretariado e ele manda lá acontecer. Foi isso que está acontecendo nessa gestão. É por isso que eu, muitas vezes... Eu estou aqui falando as ações deste governo, a mostrando para a população a transparência e a humildade desse prefeito. Agora eu quero pedir para os colegas vereadores e para a população que me escuta neste momento. aonde está aquele trator de esteira? O que é que foi feito com aquele rescavadeira que está lá no transporte que foi arrancada a conexão e colocada ao contrário? Para isso não dar condição para o prefeito trabalhar. Pensa que os eu denunciei no Ministério Público tirado peça da caçamba da Prefeitura do Poder Público e colocado em caçamba alugado na gestão anterior. Tratou de esteira, roubaram e ninguém sabe onde está. Então, meus atos, colegas colegas vereadores de população, temos que ter responsabilidade e objetivo nosso compromisso é com o nosso povo. Eu não estou aqui só para poder elogiar o prefeito, não, mas estou aqui para mostrar as ações a qual o prefeito está fazendo. Você pega a saúde hoje Está aberração, o pessoal fala muito mal da secretária de saúde. E por que não denuncia? Não caminha é documento para esta casa? Vai ao Ministério Público? É porque não tem fatos, não tem coisa concreta. É só, é balela, seu presidente. E a secretária está, no medida do possível, tá tentando sanar o problema. Aonde eu vi anteriormente, falando uma paciente, foi negado o atendimento do hospital municipal. Hoje cedo fui buscar conhecimento da secretária de saúde para saber de fato o que aconteceu. Realmente o secretário me falou, me informou que foi atendida a, a paciente. E no atendimento da paciente não podia fazer a cirurgia dela, vereador Valdir Teixeira, técnico gente conhece, porque a pressão estava alta. Pediu para ficar em domicílio ou que ficasse internado naquele momento para que possa no dia seguinte fazer a sua cirurgia, hoje na segunda-feira. Como a segundos comentaram e me falaram, foi encaminhado ao Brasil Novo, onde tinha uma técnica enfermagem que era conhecida da paciente e que lá também ficasse internado o dia seguinte, a cirurgia e estaria marcado para hoje na segunda-feira. Foi isso que aconteceu. Se o poder público, qualquer uma paciente, qualquer uma pessoa que vai no hospital municipal, que se algum profissional de saúde negar o atendimento, tem que ser penalizado esse profissional, porque eu acredito que todo, qualquer profissional Jamais vai se negar, vereadora Valdirani. Jamais! Porque eu sei que a senhora trabalhou lá dentro para mais de 16 anos e nunca aconteceu dentro do seu trabalho naquela secretaria. Então, meus caros colegas vereadores de população, não estou aqui só para poder falar as ações do governo municipal, mas estou aqui para mostrar a realidade. Hoje os travessões estão em situações precárias, está assim. Ainda é ressaca da governo, do governo passado. Isso é má gestão do ex-prefeito. Aonde hoje nós temos hoje a costa da Vila Nova, aonde foi colocado o asfalto do governo do Estado e não foi feita a canalização de rede de água. Vai hoje se 90% não foi sanado o problema. 90% já foram sanados o problema. Mas porque o prefeito tem respeito e seriedade com o compromisso com este povo. É isso que o nosso governo tem. E é este governo que eu defendo. Na medida do possível, não tinha... Só para concluir, senhor Presidente, no dia que o prefeito estiver comentando alguns erros, com certeza iremos cobrar do prefeito que possamos acertar a cada dia. E o defeito da gestão anterior será nosso acerto agora. E quero aqui, senhor Presidente, só para complementar, senhor Presidente, aonde o prefeito encaminhou para o quilômetro 75 norte, a lá madeira para a execução da ponte, próximo da casa do Arnaldo, mandou as, as madeiras, mandou os pregos, mandou duas caçambadas de brita, para que possam colocar na primeira ponte logo ali próximo da, da ladeira grande do 75 e quero agradecer a cada um produtorar mandou 200 litros de combustível também para aqueles produtores lá dentro, quero agradecer ao meu amigo Zelino, amigo o Arnaldo, o Ricardo Bergamin, o Netinho, o Zé Ricardo Bergamin e o Gustavo Esperou. Cada um dos cada um produtor eu agradeço a cada uma pessoa que estava ali presente e quero dizer também seu presidente, agradecer de coração também o Pedro do 75 Norte, Pedro Federice, 75 Sul. E o nosso Zé Roberto, onde estava presente, onde foi construída a boeira também de 75 nós. Em nome do prefeito, eu complemento a cada um produtor rural pelo trabalho prestado neste município. Obrigado, senhor presidente.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Fredson, popular década do PSDB e líder de governo na casa. Próximo inscrito, a sua excelência, o vereador Cid Souza Filho, popular Bruce.
5: Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, colegas vereadores, um bom dia aos ouvintes da Rádio Sociedade FM e um bom dia ao Estúdio Zoom Publicidade, às pessoas que nos acompanham neste momento. Seu presidente, eu gostaria, neste momento, de pedir um minuto de silêncio né, sobre uma selvageria que aconteceu na comunidade Tiradentes, onde veio e faleceu o nosso caro amigo eterno Valdinei, filho do nosso amigo Nego Viana. E nós estamos, conter, é, estamos muito tristes, presidente, porque perdemos um grande guerreiro do esporte, perdemos também um grande empreendedor, o nosso amigo Maia, e nós perdemos no início do ano, né, da virada de ano, o nosso amigo Rogério, e não nós... Estamos tendo um grande prejuízo com essas pessoas, que são pessoas que têm contribuído com o nosso povo e contribuído com a nossa comunidade. E eles merecem um minuto de silêncio, meu presidente. Obrigado, meu presidente. Caro meu povo querido do nosso município de Medicilândia. É triste, é muito triste, meu cidadão. Quando as pessoas deixam de ser legislador para ser advogado ou ser a tropa de choque do governo. Isso é lamentável, você que me ouve neste momento. Eu não vou me levantar da cadeira hoje para discussar, não é por causa que o colega se pronunciou aí. Agora, meu presidente, meu caro cidadão que me ouve neste momento ao longo do meu município, nós estamos com quatro meses de governo, indo para cinco meses o qual o líder de governo esteve na comunidade Tiradentes ele teve a maior dificuldade meu povo quando saiu do velório para vir embora que ele não conseguiu achar o carro dele de tão escuridão que estava e isso é a grande verdade que, que o colega às vezes não fala aqui nessa casa nós tínhamos que ter lá com o um celular caçando a moto quando o cidadão ia embora para dormir, a partir de uma, duas horas da manhã, porque não achava. Aí quer que eu seja feliz. Eu não sou advogado do prefeito, não. E não sou tropa de choque do executivo. Quem me elegeu aqui para ter nessa casa foi a população. Mas o discurso... De um ano para o outro, muda. 75 Sul precisou um cidadão gravar um vídeo e citar o nome do colega vereador, que aí ele foi lá colocar as bueiras, senão não tinha ido. Parece que está mil maravilhas, o município. Tira dente. Tem um problema, segundo o secretário, vai resolver de aviação e obra essa semana. Mas enquanto a reta escavadeira, o colega não fala, carregando o porco para cima e para baixo. A reta resta escava, escavadeira da prefeitura. Coitado do porco, caiu lá, é crime, vamos denunciar, está judiando dos animais. Meus amigos, as coisas vão de mal a pior. Fui base aqui nessa casa, vereador Ney, mas nunca fui cego. Inclusive, votei várias vezes com a oposição. Porque o que acontece, sabe o quê, vereadora Valdilene Que antes de vir para a sessão, tem que pedir de bênção para o papai, dizer o que, que vai dizer aqui na sessão. E isso é a grande verdade, omissão dos fazeres. O que faz para a população o vereador Bruce e os colegas vereadores e o prefeito e secretário? Não é favor, não. É obrigação de fazer. Ou é favor que está fazendo para a população? Não é. É obrigação. Político não tem que ser parabenizado, não. Ele está usando é o dinheiro do povo para fazer. Meus amigos, estamos aqui. O, os caros vereadores... Tem que visitar os colégios. Às vezes fica aí em cima de ponte, achando que é garoto propaganda, é foto para todo lado, ilustramento de foto. Não é favor para o agricultor, não. É obrigação que tem que fazer para o cidadão. Com o dinheiro vem, o método da ponte aqui, que era R$ 3.500, está R$ reais. E eu ainda tenho medo daquela ponte do lado 75 que os colonos fez, de entrar nas contas da prefeitura e receber o dinheiro. Eu tenho medo sim. Porque essas pontes que foram feitas aí, população, já com o dinheiro do cidadão, pode entrar na conta da empresa. Isso é que não fala aqui nessa casa. Viu? A grande verdade é essa. Que a gente sabe mais ou menos como a maracutaia acontece nesse município. Estamos aqui com o secretário de Educação para vir essa casa, meu caro presidente. Tem mais de 30 dias. Meu caro vereador Fredson, do PSDB, teve no 80 inúmeras vezes, meu vereador, para fazer gravação, fazendo as cobranças. Lá, meu vereador, nessas folhinhas que custam 10 centavos, não tem... Para levar a portilha, pode gravar meu discurso, fique tranquilo. Nem a portilha tem para mandar para os alunos. Tá de, não, é, não é possível que é a mentira da diretora ao longo do município. Nem papel higiênico tem. Quantos milhões que entrou na secretaria que alguns colegas vereadores aqui não falam? É isso. Os alunos estão aí, ó. E tem que voltar até as aulas. Estão ganhando o dinheiro das crianças. Não sei para quê. Volta às aulas. Tem quase 2 milhões de folha de pagamento da educação. Quase 2 milhões. Tanto contrato a mando de vereador nessa casa. Inclusive, eu presenciei uma pessoa que veio aqui com envelopezinho. Tinha vereador aqui que quase é, deu um mau jeito na coluna de tanto carregar envelope para levar para contratar gente, para ganhar o dinheiro das crianças. Meu presidente, eu estou encerrando. Mas isso é verídico, meu, meu caro cidadão. Está aqui, ó, Francisca Gomes dos Santos, multisseriado. Tem precisão? Sabe o que, que é isso? Cabine de emprego. Cabine de emprego. Isso o colega não fala aqui nessa casa. Coisa que ele falava antes. Cabine de emprego, votou no, não sei quem lá, vamos colocar aqui. E o dinheiro do povo está indo para o ralo. Prefeitura não falta dinheiro. Não falta. O negócio é o ralo. O ralo é que o dinheiro vai embora. E eu quero algum deles que me desafio aqui nessa casa. Não falta dinheiro em prefeitura. É o ralo. O dinheiro do povo vai pro ralo. Sempre foi, sempre será. Culpado sabe quem? Nós. Que estamos aqui parabenizando. Eu não, que eu não faço parte disso. Alguns ficam aqui parabenizando. Mas vai ser aberto uma CPI aqui, aí nós vamos ver quem é que vai assinar a CPI. Eu vou assinar, que eu não devo e não tenho. Eu assino. Agora tem colega que não vai, porque senão vai perder o peito. Vai perder o peito e pronto, vai ficar aí chorando no meio da rua aí. Mas, meu povo, olhe, não é só votar e colocar o vereador aqui. É ver o posicionamento do seu, do seu vereador. O que, é que ele dizia ao pedir voto da população? É para ser advogado do prefeito? Os para-choques de pancada que não, é defender as, a sociedade. Isso é o nosso papel e é por isso que eu tenho a credibilidade do povo, que eu não ando com mentira em meio de rua. Valeu, meu povo, conte comigo. Bruce não irá abaixar a sua cabeça. Tenho que defender a população, que esse é o meu papel aqui nessa casa. Ganhei para isso.
0: Ouvindo o pronunciamento do vereador Cid Souza Filho, popular Bruce, do Democrata. Próximo vereador escrito, vereador Elisvan, popular Lica, também do Democrata. Fica à vontade, vereador. É...
8: Obrigado, presidente. É, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais oportunidade. né? É, semana passada eu não estive na sessão aqui por motivos pessoais, tive de resolver uns probleminhas, mas hoje estou aqui, graças a Deus. Quero desejar um bom dia em nome da minha amiga, a todas as pessoas, em nome da minha amiga Rosinha do 105, Grande Rosinha e o Irmão Zé. É, que eu estive lá no 105 semana passada, aí vi uma situação lá fácil de resolver, né? E eles pediram para a gente estar tá cobrando aqui é, uns buracos lá, que está atrapalhando a trafegabilidade daquele povo lá, perto do seu Zé Riacho. Eu gostaria que o nosso amigo Fuica pudesse mandar uma equipe lá para analisar e ver quais vai ser as medidas que a BIV para estar tá solucionando esses problemas. É, meus amigos também, eu queria cobrar a Equatorial, porque já tive muitas reclamações, aliás, eu fiz até um ofício, cobrando, entendeu? Porque o nosso município sofre tanto com a queda de energia. Será que os nossos consumidores não estão pagando em dias? Será que é isso? Para não ter o serviço? Porque até onde eu sei, eu acredito que todo mundo está pagando em dias, seu talão de energia. E Aliás, lá no 120, cara Chega a passar 24 horas sem energia Eu vejo isso Uma falta de responsabilidade Uma falta de respeito Com os consumidores Eu peço encarecidamente Em nome do povo desse município Que, que a Equatorial possa tomar As medidas cabíveis, cabíveis Porque essas quedas de energias Só causam dano Para o consumidor a energia vai embora, quando volta, queima a geladeira. Quando volta, queima a TV. E quem vai arcar com as, essas despesas? Vai ser o consumidor, né? Porque se queimar, eles não vão pagar outra TV. E eu acredito que isso é problema e tem que ser resolvido. É, outra situação é lá no 130. Eu tive lá, tem um atoleiro. É, aliás, eu fiquei atolado lá dentro, mas sou o senhor Daniel, cara. É, aliás, até teve um morador que falou eles vão, é bom que tu tá sentindo na pele o que a gente passa aqui para tu tá cobrando eu falei, minha amiga, é isso aí, você pode ter certeza que a gente vai cobrar é, e eu conversei com o secretário ontem à noite e pedi com extrema urgência que ele possa mandar uma equipe lá para tá solucionando aquele problema, porque é um problema rápido de ser feito não gasta muito tempo e graças a Deus lá só esse ponto crítico que tem e já vai resolver e facilitar a trafegabilidade daquele povo. E escoar as produções também, né? Meus amigos, mas também aqui eu não poderia deixar de falar do meu deputado, do nosso deputado Ilta Guiar, Um deputado atuante no nosso município. Não é aquele deputado Copa do Mundo, né? Igual muitos dizem, que de quatro em quatro anos vem aqui sorrindo e leva o voto e nunca mais traz nada para esse município. Eu queria aqui só lembrar aqui de um projeto de indicação do nosso deputado 133 de 2019, é um projeto de extrema importância para os jovens de baixa renda do nosso estado do Pará, é, que é um projeto CNH social. E isso vai incluir os nossos jovens de baixa renda de 18 anos é, pelo estado a ter a sua primeira CNH Social, que mudou o nome para CNH Social Pai D'Égua. Parabéns, deputado Itaguiar. Você está de parabéns, meu amigo. Você sempre está pensando nas pessoas que mais necessitam, tá, meu deputado? Vai aqui meus parabéns. Eu sei que muitos colegas meus aqui falam que não é aniversário para estar tá falando parabéns, mas meus parabéns, deputado, tá? Pela sua atitude nobre de sempre pensar no mais nos mais pobres e os mais necessitados, meu amigo. Esse, esse programa, eu acredito que vai ser de extrema importância para essas pessoas estarem ingressando, esses jovens estarem ingressando no mercado de trabalho, porque sabendo, temos em vista que uma carteira de habilitação hoje não é qualquer pessoa que pode ter, porque é um documento muito caro. E esse programa aqui vai fazer com que essas pessoas de baixa renda possam ter a sua primeira habilitação mais uma vez deputado pode contar comigo, tá meu amigo se você tiver um voto você já tem dois, que é o meu, tá? Parabéns pela iniciativa, meu muito obrigado e que dias melhores virão
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Elisvan, popular lica do democrata, próximo vereador escrito, vereador Rubens Mário Queiroz Silva do MDB a vontade vereador Obrigado senhor presidente Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade
6: de estarmos aqui, cumprimentar cada um dos colegas vereadores, cumprimentar os servidores dessa casa, assessor jurídico, pessoas que nos ouvem através dos meios de comunicação, pela Rádio Sociedade FM, pelo Estúdio Zoom, as pessoas que nos assistem pelo Facebook. É, deu um pequeno problema aí, eu acredito que já deve ter resolvido, cortou na hora do discurso do meu amigo Bruce. É, mas eu acho que já está ok, se não tiver a gente vai gravar aqui para mostrar para a sociedade. Senhor presidente, nesse momento senhora presidente, quero lhe dizer da insatisfação que venho a essa casa hoje para relatar fatos que era para estar aqui elogiando o gestor municipal pelos recursos que vêm para esse município. Mais de 30 milhões nos 130 dias. E vejo ainda a sociedade, meus caros colegas vereadores, clamando por estrada, o 135 está ilhado. 70, sul, lá onde mora meu colega Fredson, meu líder de governo. Lamentavelmente ter que falar isso, mas eu sei que você é figura pública, seu amigo pode citar o nome. É triste e crítico, apenas 4 quilômetros da Transamazônica, se der. É, eu acho que 4 quilômetros, 5 quilômetros ali, ela é muito perto ali. O travessão todinha é 10 quilômetros, então é por ali assim, os vídeos que a rede social está percorrendo. Não fui a ver porque ainda não estou fazendo visita. Nem comecei a falar, senhor presidente. Já me cortaram? Então, senhor presidente, é difícil a gente ver o município dessa natureza e ficar calado, parabenizando, como se fosse festa de aniversário ou casamento. Mas a lagoa que está instalada na Nelson Pastana já tem quatro meses. Eu vou botar tanque-redes lá e vou tirar peixe em menos de mais daqui. Vai acabar o inverno, vai ficar só o um buraco. E reclamando. E ninguém toma providência. As ruas, o bairro do Cacual, pelo amor de Deus. Nelson Pastana é uma das ruas ali que só tem aquele pedaço ali, mas já virou a lagoa. Vale das Minas. Vila Nova, no modo geral. Bairro Carvalho, iluminação pública, todos os dias pessoas cobram. E o recurso vem. O Bruce fala na Tiradente, mas são todas as grovidas praticamente, Bruce. Está sem iluminação pública. Recebi a mensagem agora há pouco aqui. Tem três meses que queimou um porte aqui na Victor Quezada queimou uma, uma lâmpada do porte. Nunca sequer foram trocar essa lâmpada. Três meses. Aí fica falando do governo passado. O governo passado já tem cinco meses quase que saiu dessa gestão. E as lâmpadas queimam e é para repor, porque o morador daquela casa, minha colega Valdirane, paga a iluminação pública. E aí o que acontece? Não é repor, azul todas é toda escura, mas vamos acreditar que dias melhores virão. Seu presidente, o que mais também me chama a atenção é a insatisfação das pessoas que quando vêm procurar... A gente não tem resposta, mas agora tem. O assistencialismo dessa casa, meu líder, de, desse município, líder de governo. Há mais de 20 dias que a secretária de, educa... de, de, de assistência social deste município se ausentou. Há mais de 20 dias que se ausentou deste município. Uma parte, meu colega Bruce.
5: Isso é gravíssimo. É por isso que eu não fecho meus olhos diante dos problemas. Tem que ser ressacido o município, porque a secretária deve estar a passeio. Tem que ser ressacido o município, que é dinheiro do povo. E isso não é falado aqui na casa, é encobertado. Parece que tem alguma coisa debaixo desse angu. Obrigado, colega, colega vereador Ruiz Mário.
6: Meu amigo Bruce, o mais grave... Não é que está passeando, está fazendo faculdade. Está fazendo faculdade! E o cargo é lotado pela senhora que está fazendo faculdade fora do município. Há mais de 20 dias tem informação que a secretária de assistência social não está atendendo na secretaria. Isso é gravíssimo, senhor presidente. É por isso que temos que investigar, não ficar de olhos fechados. Mas, senhor presidente... Muito me surpreende também, colega vereador Bruce, os colegas que estão aqui neste momento. Há 30 dias, o secretário de Educação está sabendo que deveria vir essa casa. E por que que informa a presidência dizendo que coincidiu com um trabalho que tinha que ser realizado hoje, apenas duas horas que poderia estar aqui? Será que é para encobrir os milhões que estão tá indo pelo ralo que só no mês de janeiro entrou 3 milhões e mil na educação, fevereiro também, da mesma forma, e março que diminuiu um pouco, e não tem gasto essa secretaria? Será que é para encobrir? Vamos ficar de olho, meu povo. Vamos ficar de olho, porque não vejo omissão do secretário vir nessa casa para prestar esclarecimento, uma vez que todos os vereadores queriam ouvi-lo, inclusive o próprio presidente. E manda um ofício dizendo que não poderia vir esta casa. Será? É joguinho de carta marcada? De xadrez? Ou é um dominó em pé? Não sei o que está acontecendo, mas está muito estranho. E não vamos parar por aí não, seu presidente. Colegas vereadores. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Vocês já viram falar na ML, Prado Engenharia? Ela sabe de onde é? É de Palmiro... é, é Palmerópolis, é Tocantins, Tocantins. Dispensa de formalidade licitatória 23 mil, dispensa de licitatória é, 17 17.200 dispensa licitatória 16.900, dispensa licitatória 16.900 e dispensa licitatória 17 mil dispensa de licitatória. Só para concluir, seu presidente. E essa dita empresa, por incrível que pareça, será consequência do destino? Concorreu com mais cinco empresas para a construção de pontes do município. E ela quem ganhou. E ela quem ganhou, meu colega vereador Valdeci, Bruce Lica, meu líder de governo Fredson. Ela teve quatro despensas de licitação com esses valores Mês de fevereiro e mês de março e mês de abril ganham a licitação. ML Prado Engenharia do Tocantins. Será? Será? Atenção, Ministério Público! Ministério Público está ciente também já dessa situação, porque as empresas que perderam recorreram, porque eles não vão ficar calados por uma situação tão aberrativa a ponto de achar que o legislativo está de olho fechado, a ponto de achar que as outras empresas são tão sem conhecimento para que tome as medidas cabíveis aos acontecimentos. Apenas quais 2 milhões ganha a licitação depois de quatro dispensas de formalidade. Meu Deus, que abençoe a cabeça desse gestor e que faça realmente valer o direito que deram para trabalhar em defesa do povo deste município, que é os investimentos do recurso público em prol da sociedade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Não é um desabafo, é uma realidade que acontece em Medicilândia, estado do Pará, capital nacional do Cacau.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Rubens Mário Queiroz Silva. E o próximo vereador inscrito é o vereador Valdeci,
5: seu, seu também do MDB. Só uma questão de ordem, das... segunda informação aqui, parece que na hora da minha fala o Facebook, será que é o pessoal do governo que está atrapalhando até o... a matéria para minha fala não sair, meu presidente? Isso é grave, viu?
0: Quero que o nosso secretário legislativo, vereador Elisvaldo, veja o que aconteceu. Mas acredito que não, vereador. Tá, mas... Vamos ver aí o que aconteceu, se foi internet ou alguma coisa. Mas, ao trabalho aqui do funcionário do Legislativo, foi normal. Com a palavra, vereador Valdeci. Obrigado, senhor presidente. Eu espero
7: que minha fala também não seja cortada, viu, vereador Luiz? Eu quero aqui mandar um forte abraço para minha amiga de infância, De Lorena, que está no seu estabelecimento, aonde ela ganha o pão de cada dia para manter sua família. Forte abraço, minha amiga. Quero aqui relatar algumas situações que ocorreram no município, que eu tive o prazer de visitá-lo. O quilômetro 110 Norte, uma ponte que foi coberta lá, infelizmente, caiu. E o meu presidente, até peço ajuda, Vossa Excelência, que dê uma olhadinha especial para aquele povo. Eu cobrei aqui na sessão passada... O vereador Bruce e quero dizer que fui atendido até com direito a vídeo na redes sociais algum colega teve a honra de, de acompanhar os trabalhos mas quero avisar que ele esqueceu de ir mais um pouco para frente lá tem uma lagoa lá na frente depois de uma pontezinha no Baixão que eu tenho certeza que ele tem conhecimento disso que lá tem que passar de canoa nós temos que ver com o nosso colega vereador do Amazonas ali, onde é que está essa balsa, que nós colocar lá também, viu, amigo? E quero aqui relatar e agradecer o meu requerimento meu indicativo 004-2021. Eu cobrei essa situação, colega, lá do quilômetro sem norte, No dia 5 de janeiro de 2021. De lá para cá, nós estamos aí, chegando aí praticamente os cinco meses. E lá sem traficabilidade diante dessas constantes, que são duas pontes que a gente está cobrando lá. E lá, a Vossa Excelência também tem cobrado o seu esposo constantemente. Fizeram até um, um memezinho dele carregando o secretário no colo e tal. Mas quero dizer. Diante para o povo que nos ouve, que isso não é motivo de estar tá parabenizando também não, porque é uma obrigação do Poder Executivo executar as obras. Até porque, eu estou preocupado, vereador Osmar, vereador Bruce, Lica e todos os demais que nos ouvem, diante desses desses relatos que a gente ouve aqui. Eu quero dizer para vocês que eu escuto muito bem. Enxergo muito bem, graças a Deus. Essas denúncias que foram passadas aqui e até confirmado algumas situações de empleiteiras que vieram para esse município, eles não vieram para cá trabalhar, não. Eles vieram para cá para levar o recurso do nosso povo embora. Não vão gastar um real aqui nos nossos comerciantes. Pode ter certeza que há uma quadrilha por trás dessas licitações aí. E tenho certeza que o Ministério Público já está sabendo disso. Porque tem que ser fiscalizado e denunciado os fatos porque os fatos estão aí os relatos e as denúncias então resta a nós averiguar a situação até porque a gente foi até impedido ultimamente de estar fazendo algumas fiscalizações né? mas eu quero dizer para a colega que na sessão passada informou aqui que na casa dela tem que pedir licença para entrar. Mas eu quero dizer que na casa do povo, o dia que eu fui eleito, o povo já me deram a chave de carta patrimônio do município para a gente entrar. Então nós temos a chave. Então nós temos que fiscalizar o recurso. Se o povo colocou o prefeito lá para gastar o, 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 o município, o recurso do nosso povo, do nosso município, ele nos colocou aqui também para fiscalizar. Então nós temos que fazer o nosso papel. O nosso papel tem que fazer. Agora eu não vou estar tá aqui criticando o colega que não esteja fazendo o seu trabalho. Agora o meu, você pode ter certeza que eu vou fazer. Vou fazer e estou fazendo. Que é trabalho de ponte, isso eu não vou fazer. Mas vou cobrar, que é o meu papel de cobrar. E estou fazendo isso. É tão tanto que desde janeiro, dia 5, acabei de relatar aqui, mas foi concluído uma das pontes no quilômetro 100. Uma. Isso é sinal que estão se ajeitando para fazer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Se está faz... tá fazendo é porque é muito bom, meu presidente. Mas quero até agradecer Alguns internautas, que fazem um ótimo trabalho aí, que nos ajudem a denunciar onde a gente não consegue. está até o, todos os municípios, que são 28 vicinal, todas, algumas delas com mais de 100 quilômetros de extensão. E diante desse inverno, se já estava ruim, vai ficar pior. Então, não tem como a gente estar tá em todo lugar ao mesmo tempo. A questão da iluminação pública. Você pegue o seu talão de energia e olha lá quanto você paga de, de iluminação pública. E veja se está tendo iluminação pública corretamente, se está com a lâmpada queimada, porque é de obrigação do Poder Executivo colocar a sua lâmpada aí. Vossa Excelência aqui, houve algumas denúncias aqui e quer referenciar a um bairro porque os outros já vão pegar de banguela, porque está todos ruins. Duas ruas no bairro Cacoal, até convido o líder de governo e dá uma olhada. O cara, o colega lá, o carro do lixo não está indo mais buscar o lixo. Mas não é porque o cara não quer ir lá, não. Porque se ele meter o caminhão do lixo lá, ele vai tombar o caminhão e vai dar um prejuízo para o nosso povo. Então, desde já, eu quero que olhe o governo com muita atenção, porque foi para isso que foi eleito. E nós temos que fazer nosso papel, que é de fiscalizar. Um forte abraço a toda a população de Medicilândia e aqueles que nos ouvem. E deixar um forte abraço a todos os colegas vereadores. E que Deus nos abençoe, que dias melhores nos virão. E muito obrigado, meu presidente.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do Sua Excelência, o vereador Valdeci, do MDB. Próxima a vereadora escrita, a vereadora Valdelene do PSDB, Vossa Excelência, terá os mesmos minutos que os demais colegas tiveram.
1: Em nome da mesa quero agradecer, dar um bom dia a cada colegas vereadores, dar um bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais. É, quero aproveitar o meu tempo e iniciar a minha fala sobre as pessoas que ocupam hoje um cargo político, né? sejam nomeados pelo prefeito ou até mesmo através de eleições. Né? E, assim, as pessoas que estão para representar ou né, ocupando um cargo comissionado, ele tem que estar tá, é, propício a, a, a receber críticas. Né? Porque é difícil hoje você ter um... Um órgão público que realmente ele vai atender 100% a, a comunidade, a população. E nós, como representantes do povo, nós vamos cobrar. O que, que as pessoas nos trazem, reclamam, questionam, denunciam? Claro que nós vamos atrás. Nós vamos averiguar junto à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, junto ao gabinete do prefeito. Então, eu quero pedir. A, esses, a essas pessoas que ocupam hoje cargos comissionados, a compreensão né, de quando um vereador questiona, quando um vereador fala, porque ele não está levando ali problema dele, não. Ele está levando um problema de uma comunidade, um problema da população. Então, é muito triste hoje você ver uma pessoa que ocupa um cargo comissionado e atender hoje um vereador né, de uma forma desrespeitosa, né, às vezes nem cumprimenta, às vezes não responde um bom dia, né, porque você está cobrando, você está cobrando uma demanda que a população te colocou para isso. Igual o nosso colega Valdeci disse. hoje nós somos procuradores do povo, e essa procuração nos dá livre arbítrio para que a gente entre em qualquer instituição, principalmente no gabinete do prefeito, para relatar o que está acontecendo. Né. Então, assim eu deixo assim essa minha fala referente a esses cargos comissionados que não estão tendo esse entendimento. E isso é muito triste para o governo municipal. Né? É, quero falar também de uma visita que eu fiz recentemente no CAPS, né fui a pedido de alguém da minha família é, renovar uma receita, e ali tive a oportunidade de conversar com alguns pacientes que estavam né, aguardando uma consulta. E a gente vê hoje que a demanda é muito, né? A questão de ansiedade, questão de depressão. E hoje nós estamos tendo uma vez por mês a psiquiatra no nosso município. A gente sabe que o mandato passado nós tínhamos a psiquiatra duas vezes por mês e não dava conta. Isso era um questionamento nosso do Conselho do Cinto de Saúde, porque não dava. Imagine agora, uma vez por mês. né? Então, essas pessoas que fazem esses tratamentos, eles têm que estar renovando receitas, às vezes têm que estar mudando medicação, e só quem faz é, é, essa mudança de medicações é a psiquiatra, esse acompanhamento ele é constante. Então, uma vez por mês é muito pouco. né? Então, a gente pede aqui uma atenção né, maior da Secretaria de Saúde em tentar manter pelo menos duas vezes por mês a psiquiatra no CAPES. Né? Quero agradecer a cada servidor que ali trabalha, a forma de estar né, conduzindo o CAPES de forma responsável, né? tratando muito bem as pessoas que ali procuram o serviço. E também não posso falar das datas comemorativas né, que a gente teve, que foi dia 29 de abril, o dia da dança, né? e relembrar os grupos que nós tínhamos aqui no nosso município, inclusive, até coloquei alguns, que é o, o Swing do Pará, Brilho do Povo, Hit, Ritmos Mo, Boys, Goela da Cobra, né? e grandes pessoas que dava essa força para que esses eventos continuassem, todo ano era um, um incentivo né? para os jovens participarem, né? é uma inclusão social benéfica né? para os nossos jovens, principalmente. Estamos no período de pandemia. Né? A nossa secretária do Esporte, Cultura e Turismo vai estar aqui conosco. Eu acredito que ela vai ter uma, uma fala referente a esse resgate desses grupos. Né? E essas pessoas tão importantes também que a gente não pode deixar de falar, que é o Nanda, o Vidal e o Sueli, professores, o né? Nonato, Jairo e o Renato, né? que é o grande incentivador na cultura do nosso município. Então, vai ser muito importante essa vinda da, da, da secretária. Eu acredito que esse período de pandemia vai passar e há essa possibilidade da gente resgatar esses grupos, resgatar esse ritmo cultural novamente para o nosso município. É, quando a gente está no meio político, a gente vê muito a política assistencialista. Né? E, como vereadora, durante a minha vereança, eu não me identifico com a política assistencialista, porque você beneficia meia dúzia de pessoas, enquanto as outras né, continuam a sofrer. Então, eu acho que essa forma de política é, assistencialista não vai beneficiar a população em todo. E aí, por isso que a gente cobra aqui nessa casa né, um plano diretor, para que realmente tenha metas, objetivos a cumprir. Hoje, a gente vê que a administração pública ela está correndo, todo o município fazendo um tiquinho ali, um tiquinho ali, não vai dar conta de suprir toda a demanda do, do nosso município, a não ser que realmente tenha um plano diretor, onde tenha metas e objetivos. E aí, onde fica né, o, o descontentamento de algumas comunidades, de alguns agricultores, de algumas pessoas que procuram a saúde pública, que procuram a educação. Hoje a gente vê que só quem está tendo aulas presenciais são os filhos dos nossos empresários do nosso município, que muito deles têm que levar os filhos em Altamira, né? Então nós não estamos aqui para fazer uma política assistencialista. Nós estamos aqui para beneficiar o povo em todo, né? E como é que a gente beneficia isso? através de planos, de metas e objetivos. Então, precisamos urgentemente né, pedir o plano da saúde, o plano da educação, né, o plano da coordenação da zona rural, da zona urbana, para que realmente a gente venha fazer o nosso papel de fiscalizar. Só para complementar, presidente, é, não posso deixar também de falar o que aconteceu hoje com o meu partido, o PSDB, né, no qual nomeou o nosso colega Daniel, uma pessoa que eu admiro, tenho o maior respeito. Né, mas eu tenho certeza que essa, essa atitude do presidente, o senhor José Neto Ribeiro, eu tenho certeza que o nosso estatuto, o estatuto do PSDB, não está conivente. Porque eu não participei dessa conversa enquanto nomear o líder... né o, para representar o PSDB aqui nesta casa. Não tinha problema nenhum né? indicar o, o Daniel, não tenho problema nenhum indicar o Deca, são duas pessoas que eu admiro, têm meu respeito. Né? Agora, deixo aqui as minhas palavras de repúdio quanto o presidente do PSDB em ter agido dessa forma. Eu acredito que a sigla do partido já fala, Partido Social Democrático Brasileiro. Aonde ficou a democracia aí? Né? Então deixo aqui essa pergunta E quero desejar a todas Uma excelente semana E que Deus nos abençoe
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento Da nossa segunda secretária a sua excelência a vereadora Valdilene Do PSDB Neste momento transfiro à presidência a presidência ao nobre colega vereadora Ilane Para que eu também possa fazer o uso da tribuna Sou o último vereador inscrito
2: com a palavra, nobre vereador Ney Teixeira.
0: Obrigado, colega vereadora, senhora presidente, exercício, meus caros colegas vereadores, pessoas que nos acompanham nas redes sociais e também pela nossa rádio comunitária. É, venho hoje assumindo a tribuna desta casa e não farei fala sobre a fala dos meus colegas vereadores, mas falarei sobre algumas falas ouvidas em sessões anteriores. Quero inicialmente iniciar lamentando a, a não vinda do secretário de Educação a esta Casa. Eu acho que não sei qual o motivo, o, o compromisso que ele teria em Altamira. Deve ser um compromisso muito interessante para deixar de vir à sessão desta Casa a conversar e dar esclarecimento aos vereadores. Isso é uma das obrigações de secretários de governo. Espero que ele possa vir na próxima semana, estarei reiterando o ofício, para que o mesmo possa vir aqui dar esclarecimentos. E eu, em outras falas, já cobrei um planejamento de ação ao, de atendimento aos nossos alunos é, nesse período de, de pandemia. Caros colegas, o um outro assunto que veio a esta casa é falar do governo municipal. Nosso prefeito municipal, o doutor Júlio, esteve esta semana em Belém, e, e trouxe muitas notícias boas para o município de Medicilândia. Uma vereadora e os vereadores que me antecederam já falaram, é uma emenda do deputado Paulo Bentes, em torno de 700 mil, para aquisição de um trator de esteira para o município. E ele também fala orgulhosamente, é, esse mesmo deputado Paulo Bentes está conseguindo uma ultrass, um aparelho de ultrassom móvel que poderá estar fazendo ultrassom aí no 120, no 80, no 70. Isso já está vindo agora em breve. O prefeito também conseguiu, com o mesmo deputado Paulo Bentes, uma emenda de custeio para o hospital no valor de 500 mil reais, que che chegará agora e mais para frente mais 500 mil. Então a gente agradece aí a toda a família PTB do município de Medicilândia, e dizer que o Paulo Bentes realmente com esses investimentos ao município de Medicilândia nos deixa muito satisfeito ele anunciou também um investimento em torno de um milhão e meio de reais por parte do nosso senador da República Zequinha Marinho né que será para comprar um patróleo e caçamba esse recurso também já vai ser agora muito em breve esperamos aí que o Jader Barbário também Senador do MDB também consiga uma emenda nesse mesmo valor. E que o prefeito ia a Brasília, para audiências com outros deputados, a busca de recursos para o nosso município, e que acabou não indo, porque o avião que ele estava deu problema, e depois ele desceu do avião, aí não quis mais embarcar, e remarcou agora para meados do mês de, de, de maio, agora, o retorno dele à Brasília. Também falou de uma conversa com o deputado Heraldo Pimenta a respeito de algum sistema de abastecimento de água. E um desse sistema de abastecimento de água é para o Ourém. E aí, meus amigos, eu vejo uma preocupação de alguns colegas vereadores quando se parabeniza o prefeito. Quando, o jogador de futebol que ganha milhões, quando faz um gol, a gente parabeniza pelo gol bonito que ele fez. Um médico, quando faz um procedimento cirúrgico, salva uma, uma vida, ele recebe parabéns. E por que não parabenizar o prefeito de Medicilândia? Qual é o problema de parabenizar o doutor Júlio como prefeito de Medicilândia? Eu estive no Sem Norte, o ano passado, e a ponte da Água Preta estava, pensa, vereador Fred. A ponte do 10, vereadora Valdiran, já estava comprometida. A ponte do 101 comprometida. E o prefeito entrou lá, fez o serviço de recuperação, de pavimentação daquela vicinal, construiu a ponte do Água Preta, construiu a ponte do 10, e está com um planejamento para fazer pilares de cimento na ponte do 101, assim que diminuir as chuvas. Eu, por questão política, posso até não querer parabenizar por questão de política, pode até querer criticar o prefeito. Mas a população que tinha que deixar sua moto do lado de cada ponte, vereadora, do lado de cada ponte, e andava 4, 5, 3, 2 quilômetros para ir até a sua residência, deixava a moto abandonada ali, essa pessoa vai parabenizar, vereador Amazonas. Os parabéns que o prefeito tem recebido nesta casa é pelo esforço pela dedicação através da Secretaria de Viação e Obra, através da Secretaria de, de Transporte. Eu acompanhei recentemente um serviço do 115 Sul, inclusive o maquinário está lá, não deu para concluir o serviço por, falta de, por, por muita chuva. E eu vi o um buraco, vi o um relato das pessoas que iam estudar à noite do 120, que tinha que trocar de roupa depois do buraco, porque era um atoleiro. E a prefeitura foi lá, botou brita, trabalhou. Então, mesmo que não tenha parabéns nesta casa, mas a população está parabenizando o governo. O doutor Júlio está recebendo parabéns porque está pegando o seu carro e visitando as comunidades, conversando com a população. E olha, meus amigos, se nós for olhar 2017, 2018, 2019, o prefeito de Medicinândia se escondia. Chegava no gabinete e não encontrava prefeito. Só encontrava o prefeito na vicinal do 110, segundo informações indo para uma propriedade sua. Hoje a população está parabenizando o prefeito porque chega na prefeitura, o prefeito está lá para atender. A vice-prefeita está lá para atender. A população está parabenizando porque as cirurgias eletivas do município, vereador Amazonas, vereador, Amazonas, voltaram a acontecer Hoje nós temos anestesista, cirurgião, fazendo as, as cirurgias eletivas da nossa população. Você chega no hospital, não falta remédio, não falta médico. Os mais médicos estão trabalhando com alegria. Em 2019, o que se via aqui era denúncias. Vereador Lica. Denúncia, vereador Valdeci. Vossa Excelência se não era vereador. Estou concluindo, senhora presidente. Denúncias para abrir-se uma CPI. E esse pedido de CPI ficou aqui, 18, 19, e não teve assinatura para abrir a CPI. Se falam em CPI. CPI, caros colegas vereadores, não precisa ser feito CPI só agora não. CPI pode fazer para investigar os milhões que vieram na época do Covid. A suspeita de faturamento, e ali sim o dinheiro foi pelo ralo com dispensa para compra de sacos de defunto, como se a 10% da população de Medislândia fosse morrer do Covid. Então, caros colegas, para concluir, eu acho que esta casa é uma casa de debate, eu acho que a oposição é salutável para o processo, a defesa do governo também é salutável para a defesa do processo, e o colega vereador Valdivino dizia, a oposição é o tempero desta casa. Agora, o que nós não podemos permitir e nem fazer... É aterrorizar a população. Isso não podemos, isso não cabe a nós. Muito obrigado pela, pela tolerância, senhora presidente. Muito obrigado pelos colegas pelo, por ter me ouvido. Que Deus nos abençoe e que o prefeito continue trabalhando para o bem do nosso povo.
2: Passa a presidência, a vossa excelência.
6: Um minuto de liderança.
0: Eu vou ceder aí um minuto de liderança para cada para cada partido, mais rapidamente, e informar, gente, olha, às vezes nós vereadores é, invertemos a, o, o, essa, esse minuto de liderança. Isso é para dar informações de utilidade pública. E muitas vezes a gente fazemos o debate. Espero aí a nossa colega Edilene, que tem um pouquinho de tolerância lá de 10 minutos, para que os vereadores possam fazer esse uso da palavra. Gostaria de, de pedir aos claros colegas vereadores... E agradecer pelo voto do, do, do decreto legislativo aqui do Prédio -de Decreto, que possamos indicar as pessoas, ainda essa semana, os dois homenageados, para que nós possamos preparar o, o, a documentação e, e fazer a sessão solene dia 12. Tá? Eu, eu, eu espero, eu espero, já pedi hoje para o líder, que o governo municipal flexibilize o decreto autorizando que possa acontecer reuniões com até 50 pessoas, uma vez que as igrejas estão abertas, as lanchonetes estão abertas, então eu, eu acho que é, é importante isso. Então, com a palavra o vereador Rubens Mário, depois o vereador Fredson.
6: Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Quero, em nome do partido MDB, cumprimentar cada um dos afiliados, é, e dizer que estamos aqui trabalhando, fazendo o nosso papel de legislador para honrar as pessoas que fazem parte desse partido, mas senhor presidente, eu quero não deu tempo para me falar, só para concluir com relação à saúde do município é... quando se fala na questão de atendimento rolou boatos na rede social e boatos verídicos, do fato que aconteceu com a grávida que veio para o município e foi dispensada novamente para retornar para sua casa, uma vez foi é, retornada para casa, ela foi para Brasil Novo e lá veio dar luz o bebê. Isso é inadmissível. Então, a saúde do município precisa a gente rever pontos, não vou dizer na totalidade, que são é, falha da gestão tanto do Executivo como da Secretaria. Só para concluir, senhor presidente, dizer ao povo de Medicilândia que estamos aqui cobrando atentamente iluminação pública e os buracos que nós vamos em breve pedir à população que adote um buraco, fazer que nem Altamira. Mas não vai sobrar, porque vai ter buraco para todo mundo tampar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos de ouvir o
0: vereador Rubens Mário pela liderança do MDB. Próximo inscrito, o vereador Fretz, e depois o vereador Bruce.
4: Obrigado, Sr. Presidente. Quero falar em liderança do PSDB. Em nome do partido, complemento a todos os afiliados, complemento a cada um vereador e cada uma vereadora. Presidente, e... só a forma de informação à nossa população de Médicilândia, a qual recebi uma denúncia agora uma, uma mensagem agora há pouco, pedindo a este vereador, né, ao prefeito municipal também, é, sobre a questão do 75 Norte. O que, é que eu quero passar para a situação do 75 Norte é o produto rural daquela vicinal? É, Onde a gente foi, a máquina dirigiu ao quilômetro 70 Sul, para que possamos tampar um buraco lá, próximo à Grovila, que está a situação crítica lá dentro, aquela ladeira, e após voltar de lá, vai fazer o 75 Norte, onde é a ladeira ali próximo do, do Paulista é chamado, que é a primeira ladeira, logo dessa a ladeira, logo ali. Então, assim, só para informar, saindo de lá do 75, do 70 Sul, a gente vai entrar no 70 Norte para poder fazer o serviço de tampa-buraco também naquela vicinal e depois indo no 75 Sul fazer o atendimento também naquela vicinal. Obrigado, presidente.
0: Com a palavra o vereador Bruce, próximo inscrito é o vereador Ilânia estaremos encerrando a sessão.
4: Meu
5: presidente, você sabe que eu tenho grande respeito por vossa excelência, eu quase me emocionei no seu discurso. Eu quero aqui mandar um abraço todo especial para os meus, para os meus amigos, né? Nenezão, Auridecker, Paulinho da Josi, meu caro amigo Pedro da Gabriela, meu amigo Bido, Bruno, Juninho, Gedi Tigre, e dizer Pedro, queimou essas lâmpadas na frente da sua casa eu tenho certeza que não vai ser recuperado mas eu vou dar mais ou menos 240 reais tá posto, do dia 20 quando eu receber eu vou entrar com 120 e você com 120 vamos colocar, porque esse governo não vai fazer as coisas e que Deus abençoe grandemente o povo do nosso município
0: acabamos de ouvir o pronunciamento pela liderança democrata do vereador Bruce com a palavra a vereadora Elaine. mais
2: uma vez bom dia é. Só relatando aqui rapidinho, já deixando, é, pedindo aí aos nossos amigos da Secretaria de Obras ali no, no bairro Floresta, né, próximo à casa do nosso amigo Jane, da nossa amiga Sabrina, sua esposa. É, dá uma arrumadinha, dá uma idazinha lá, que o negócio está meio complicado. Né? Então, só falando em Jane e Sabrina, é, em nome da minha filha Evelyn e da Milene, né? que são aí corredoras de motocross. É, o nosso amigo Jânio novamente estará, já está com projeto aí de um novo motocross, né, velocross esse ano. E a gente só parabeniza aí, né? E, e esse parabéns é complicado, né? Mas logo logo Medicilândia estará de portas abertas. Esse Covid, se Deus abençoar, vai embora e a gente vai voltar à nossa vida normal. Então, só ressaltando aí, mandando um abraço aí ao Jânio e à Sabrina. Por esse belo momento né, de é, alegria, animação em Medicilândia. Ah, e outra coisa. Concordo também com colegas quando falam que o discurso muda a cada ano, a cada política. E é verdade, viu? A gente está vendo nessa casa mudanças de discurso aí abertamente. Um bom dia a todos e uma feliz semana.
0: Acabamos de ouvir aí o pronunciamento pela liderança da virado, do PSC, a vereadora Ilândia. Caros colegas, rapidamente, só informar a vocês e à população. O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com o Sindicato dos Produtores de Medicilândia, também a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, o vai estar lançando um projeto na nossa região Xingu, um projeto chamado ATEG, Assistência Técnica Gerenciada de dois Anos a 250 Produtores. Num trabalho... De esclarecimento, um trabalho de informação meu, do colega Ivan, presidente do sindicato, nós estamos trazendo para a Medicilândia, vai vir para a Medicilândia, 100 produtores serão assistidos. E esse processo será seletivo, né? vão, ser, vão conversar em reuniões e escolher os 100 produtores que serão atendidos. E a seleção será de 17, 18, 19 e 20. Aí, mais informações dos colegas e principalmente dos produtores, procurar o sindicato dos produtores rurais para mais informação. Isso é uma coisa muito boa. Como houve o pedido da vereadora Valdirenido do Rubismar, da dispensa do hino, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, a tolerância da sociedade que nos acompanhou até agora, e em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.